0: Este podcast es traído por ustedes por Puerto Rico Sin Filtro, que ofrece servicios de consultoría y mercadeo digital. Se especializa creando contenido para las redes, particularmente en los podcasts. PR Sin Filtro tiene una red de podcasts que tienes que darle play. Cuenta con, obviamente, con este podcast, con Podflix, hablando de tus series y películas favoritas, de Birra Lounge, fomentando la cerveza artesanal a través de la comedia, Boricua en PCT, siga una boricua que pone en pausa su vida para caminar 2.800 millas en el PCT, en el Pacific Crest Trail de México a Canadá. Y se une a la red el nuevo podcast de El Pocket con Ana Resto, analista financiera y contable. Si tú necesitas ayuda con tu negocio, con tu marca personal o podcast, escríbeme a mí o... Entra a prsinfiltro.com para más información. Vamos a empezar esta vendeja. Escuchando a café en mano, así que vamos para la Saludos cafeteros bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Sí, Onyx Ortiz, bienvenido nuevamente a Café en Mano Podcast. Sí, mano. la cámara acá por si. Me ve así como que cruzando uh -huh. para pa quedar bien, tú sabes, YouTube y eso.
1: Para parecer para bien, para uno verse bonito, tú sabes cómo es, uh -huh. yo entiendo. Te entiendo, sí, te sí, entiendo. Sí. Yo lo intento también, yo ah, lo intento.
0: No, eh, hace, diría yo, hace que dos meses atrás que estábamos grabando el café que se convirtió en cerveza.
1: Ah, lo mano, sí, no sé, dos, tres meses, sí, sí, como dos o tres meses. Tres meses, en
0: septiembre, en septiembre. Exacto. Eh, no, mano, en verdad te tenía que invitar, eh, hace diría yo que antes de... De Birra Lounge. Estaba. Antes del boom de Birra Lounge, estaba en mi lista.
1: Gracias, mano. Porque,
0: cabrón, o sea. yo creo que tú, de los primeros comediantes que yo vi entre pata aquí, que, que mm. tú, cabrón, tú estabas constantemente a todos los. Yo fui, como diría yo, yo fui como a 10 entre aquí. Yo estaba en 8.
1: Yo estoy, estoy. Lo que pasa mm. es que, mano, yo. Empecé trépate. Creo que tercera temporada más o menos fue que yo empecé trépate. Y empezando trépate, pues, yo me dije uno sí y uno no. Y parece que caías ahí. Uh -huh. Uno sí y uno no. Porque yo no quería quemarme de todos los sábados. Hay gente que le encanta quemarse y es, no, yo estoy aquí todos los sábados, estoy que darle. Yo, dame un break, dame una semana más. Y lo que hacía, mano. Y eso fue para el 2015 o 2016 fue que yo le empecé a meter a esa pendejada. Y en ese juego, de verdad que uno... Es que cuando uno está al principio, uno está, papi, con una pompiera que tú no tienes idea. De verdad que ah, sí, una pompiera que no. bien grande. O sí, sea, loco,
0: no me, me, no, me, no me imagino. O sea, yo... Y, y lo, ustedes en el último episodio, yo creo que hablaron, no sé si fue el último o lo anterior, eh, que ustedes hablaron sobre cabrón, la gente que repite chistes.
1: Ah, sí, eso, eso es que, parte y de... Y que la
0: gente que le gusta... gusta Pero pues obviamente yo viendo la, prim el, la primera escena de stand-up boricua uh -huh. y, te, y un, lo único que está acostumbrado uno a ver el HBO y a ver los especiales por YouTube o los cortitos que habían antes de que uh -huh. hubiera todo este... La popularización y el mainstream de los, del stand-up. Uh -huh. pues, obviamente, me imagino que el, 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 La... Como que, que todo el mundo... Que todo el mundo repitiera... Era algo como que normal... Me imagino que mucha gente... Cabrón... por ¿cuántos se trepaban? Como 10...
1: Mm, normalmente era 10... Gente lo trataba de dejar en 10... Y si acaso un invitado... Algo así... Lo que pasa mm. es que... Habían veces... Que si, si tú sigas añadiendo la lista... Hasta cabrón... De hecho... Eh, la primera vez que... Hace... Bueno, no... La primera vez que yo vi un de esto tan grande Fue una vez que hubo 18... En un... Open mic... En el ensayo... 18 comediantes... Esa noche también fue 80, mm. o sea, Fue una cosa así, pero mayormente tratan de dejarlo a 10 porque tú le dices a la gente son 5 minutos y hay gente que se baja con unos 12 minutos, 15 minutos, tú sabes, y tú dices, mano, dale break, date break. Pero repetir. Ajá, cabrón, y el
0: cabrón, y el hecho de que es una producción, es un, es solamente hay una producción que el, sí. y lo que se conocía era como que el, eh, el único sitio que tú podías hacer un open mic era Trépate Aquí.
1: En el momento, sea, Había un cojon de gente que
0: quería hacerlo. El, el, un cojón de gente quería hacerlo y querían mm. como que, ok, pues si sí, me, me trepo... Me imagino yo aquí pensando como el público que veía muchas veces. Mm. Y entonces, pagó colmo, cabrón, siempre había público. porque sea tú como principiante, no es como que, hago, ah, voy a hacer stand-up con 10 gatos. Me voy a trepar el cabrón con, con fácil... Yo no sé cuánta gente que había, cuánta gente que había en ese cuarto de Celebrate.
1: Mano, eh, yo te diría un estimado de... Tú podías meter 250 personas sin chistes. Pero eso era overcrowded que... que <risa> sí, sí.
0: Eso era en, en contra la ley.
1: Sí. No, no. Exacto. Estamos hablando de que nadie... Sí, 250 sí. personas no caben por esas escaleras que tú fuiste, por esas puertas, por ese juego. No había break. No había modo. Pues una de las cosas Ajá, que ocurre, hermano, claro. es que el, 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 el primero, primero que yo me trepo eh, es, todavía no estaban refrendando boletos, creo que es la palabra que se utiliza, que es que aguantaban los boletos, que ahora PR ticket, que era lo que utilizaban. Eh, uh -huh. En ese break... le dejaban entrar a casi todo el mundo, mano. Entraban casi todo el mundo. Y de verdad, sinceramente, yo hice un stand-up que las muchachas que estaban al frente de mí, o los tipos que estaban al frente mío... podían cogerme el huevo súper fácil. ¡Pla! Ahí sin miedo. Porque estaba súper, súper, súper lleno. Y la, 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 lo que sí ocurría era que la gente se metía incluso hasta en los pasillos, en el piso backstage, había gente escuchando el show. Yo dije, mira, hermano, yo pagué, pero yo me quedo aquí backstage. Que se joda. lo que quiero es escucharlo. Y era como que, mano, la gente le está dando. Y la realidad ajá, es que tú, tú vas un, tú puedes ir eh, tres sábados corridos y podías ver tres sábados corridos corrido a este tipo que hacía el mismo set. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Es bien fácil para la gente en Puerto Rico que me imagino que esa es tu experiencia decir, diablo, uh -huh. mano, es que los comediantes que yo he visto se pasan haciendo cosas nuevas todo el tiempo. No, no. Los comediantes que tú estás viendo llevan 10 tán... meses haciendo uh -huh. shows metidos en, en open mics también. Metidos en open mics eh, haciendo el mismo beat y el mismo chiste por 10 meses fácil y ¿qué pasa? Al mes número 10 pues deciden hacer voy a grabar el especial pero ya ese tipo lleva tiempo practicando esa mismo esa misma uh -huh. esa misma eh, te digo, ese mismo flujo de palabras, ese mismo que le añado, que le quito y está brutal porque hay gente que sí, piensa, que sí. "No, no, 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 porque lo mejor que hay es, es tú tener cosas nuevas, tener cosas nuevas cool." Pero a veces tener cosas nuevas que a mí me, por ejemplo, me me pasó ayer mismo pensando, ayer estábamos en 100 por 35 y teníamos el Six Pack Comedy Show. ¿Verdad?
0: Ajá, cabrón, que te, le estaba, le me, me da una fomo bien cabrona, bien cabrona desde acá <risa> y en verdad estoy bien orgulloso porque, cabrón, lo he visto, o sea, lo he visto formarse, loco, y en <risa> verdad pompea, cabrón, eh, <risa> todo lo que han logrado con el six pack y lo, lo del birra lounge y, bueno, me imagino que hablaremos de eso en el proceso, pero <risa> ajá, <risa> ¿estuviste ayer <risa> metiéndole? Estuvimos ayer metiéndole y Bueno, eso? que para los que están escuchando hoy, fue la semana pasada, hoy es lunes, la semana pasada el, el miércoles pasado.
1: Diciembre 18 vuelve. Diciembre 18 volvemos y el, el six pack. Pero oh, lo que sí ocurre es que, bueno, ayer mismo estoy hosteando y yo para hostear pongo mm -hmm. todos los chistes que yo sé que yo podía haber tenido que me pueden funcionar en algún momento lo que estamos haciendo. Y se me ha olvidado mm -hmm. un cojón de cosas. Si, si uno no se mantiene con las libretas... Ah, para, a,
0: a, ajá. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Como el, 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 el que tú tienes ya seteado eso como sí, tú, tú, ah, pues voy con este y es... con este se va con el que escribiste. Ya tú lo Entonces tienes. Entonces llegas allí como que, que, Porque... que hizo, eso, eso es lo que se te olvida, lo que escribes en la libretita uh -huh. o en el, en el papel que tengas.
1: Mano, es que ya yo cumplí cuatro años ahora en junio haciendo stand-up. Y esos cuatro años ah. he tra traído cosas nuevas y hay veces que yo traigo cosas que yo digo, no me funcionó en esta, pero en esta otra me va a funcionar. Yo sé que sí, tú vuelves y lo intentas, tú vuelves a darle lo, lo que puedes. Y lo que sí ocurre es que yo tenía una, tenía una lista en un momento de un montón de chistes pa 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 pa, pa cosas que ya yo había hecho en algún momento funcionaron o no funcionara pero cuando ya tú llevas mm -hmm. un tiempo se te olvidan el carajo y eso es una de las cosas que tú dices ah, voy a hacer algo nuevo pero olvid hacer algo nuevo muchas veces es dejar que tu mente se le olvide otras cosas que ya has bregado y eso me pasó ayer yo como que lo mano déjame ver qué, qué, qué repertorio puedo utilizar porque cuando tú estás hosteando lo mejor es como que si alguien habló y por ejemplo cayeron con el impossible burger eh, que es una de las cosas que estaban hablando eh, y yo dije, pues déjame tirar un chiste que tiene que ver con eso, con, también con esa mierda. Mm -hmm. pues, y dije, pues déjame jugarlo lo mismo. Eh, y de esa manera yo dije, pues, ¿cómo, vamos, cómo yo lo puedo manejar al mismo, al mismo tiempo? y Pero, mano, llega un punto donde tú tienes tantas cosas escritas que se te olvida para el carajo. Y la verdad es que es bien fácil cuando ya tú dices, voy a hacer un especial de una hora. si yo Si esa fuera mi meta... Voy a hacer el especial de una hora. Pues yo tengo ese especial de una hora, lo tengo set, y estos son mis chistes de este a este. Ahora, me toca pulir esa hora completa. Yo no voy a hacerle más caso a ningún otro beat que yo tenga adicional. Yo solamente le voy a dar a esa hora y lo que yo escribí, y eso es lo que yo voy a hacer. Chente, por ejemplo, como tú puedes ver. Yo no sé tú llegaste a ver el primer stand up de Chente que se llamaba Dándolo todo. Yo lo he
0: visto todo excepto el último, el de. El Radical el, el, a Fuego. Ajá, el último, el Radical a Fuego no lo vi. Ok, que lo vi. Como ochenta mil veces, no lo pude ver.
1: Chente hizo dos cosas diferentes en cada uno de los tours. Uno de los tours, el primer tour de Dándolo Todo, él empezó en Puerto Rico y se fue para Estados Unidos. En el Radical a Fuego, él lo hizo al revés. Él, em él empezó en Estados Unidos y llegó a Puerto Rico. ¿Qué ocurre? Cuando él llega a Puerto Rico, ya él tiene su set. Ya le está wow. bien duro. La confianza de él en Tarima era una cosa que tú dices, puñeta. Y cuando ya tú tienes tu pizzeteado, Tú tienes tus beats que tú dices esto es lo mejor que yo tengo, o esto son, esto ya yo lo tengo seteado, tú a ti no te importa más nada. Tú sabes tú confías en lo que tú estás haciendo. O sea, yo tengo un beat uh -huh. que. Yo tengo beat que yo digo, oh, esto ya está set, esto es la que hay y esto no para. para entonces, más.
0: Y entonces, ¿cuál tú crees que es la. ¿Cuál es el, tú crees que es el problema de, de Onyx? Como. Que, tú que te conoces. Porque es que yo me imagino, porque, por mm. ejemplo, yo, cuando. Como me puedo identificar con lo que me estás diciendo. Es que, por mm. ejemplo, yo hice como. No sé, cabrón, yo hice como 40 y pico, 40 y pico, 50 y pico podcast corridos, mm. así, eh, en video. video. Exacto. Y yo dije, pues cabrón, pues me toca en persona. Cuando me toca en persona? No tenía el equipo, ten, me compré solo el micrófono, ¿sabes? Como que poco a poco fui montándolo eh, a lo que vemos hoy día. Mm. So, cuando me tocó la primera entrevista en persona, que fue okay. con un pana, que fue también con el primer, con Miguel Corti, que también fue el primero en video... Muy bien. Eh, cabrón, como que en los primeros 30 segundos yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde? ¿Qué se supone ah, que voy. hable? Ah, verdad, ¿sabes? Porque estoy acostumbrado a, a tener el screen de frente, ¿tú me entiendes? Eso que yo me imagino tú, o uh -huh. los comediantes, pues lo, lo, con el problema que tú estabas diciendo, como que tú como que solo, <risa> ¿sabes? Como que tú riéndote, o tú, tú como escribes, que conversaciones, ¿sí? como que, sí, como que, esto como, como que tú como que, puta. está bien gracioso, esto funcionó. Sí, sí, sí. Y de momento sí, sí. te paras enfrente del público, como que... ¿Cuál era la que iba a usar? No, eso, eso es más o menos.
1: Te puede pasar. Es que, es que, mano, es que no hay, ¿Cómo te digo, no hay forma segura que tú digas todos los públicos te van a dar la misma respuesta, todo lo que tú hagas va a tener sí. el mismo mood. Es como que hay cosas que tú dices, esto hasta aquí yo lo puedo hacer y yo, yo sé que es bueno. No existe forma. Es como, por ejemplo, tú estás así parado y tú dices, yo no tengo una fórmula perfecta. Siempre que voy a grabar algo, siempre que voy a hacer un podcast, que me funcione. Yo tengo mis skills. Uh -huh. Eso es lo que yo tengo. Yo no tengo fórmula, yo tengo uh -huh, skills. Uh -huh. Y de esa manera, eso es lo que yo pienso. Es como que tú tienes ciertos skills que tú tienes que saber trabajarlos ¿Qué ocurre? Cuando claro. tú te pones tú te pones a, a hacer algo, hay veces que ya tú tienes este background de, de, de que... Esto que escribí me funciona y lo hice otra vez. Pero hay veces que esto que escribí me funciona, lo vuelvo a hacer y el público no te reacciona igual. El público no te reacciona ah. igual. Y, eso fue. y te puede pasar 1500 veces. Ayer, ayer mismo me pasó en una y yo me dije, coño, la semana pasada esto quedó cabrón. Esto que yo hice quedó muy bueno, pero esta semana no funcionó. Son cosas así. Y no hay, Son pro y,
0: y, y no hay problema teniendo el, el... Donde lo están haciendo en 100 por 35, no hay problema. Y, y pues obviamente... Bueno, mm. hacen diferentes invitados, pero ¿no, no tienes esta, no tienes este miedo o esta pendejada de que como que ver las mismas caras que ya se saben los chistes?
1: Es, sí, sí, eso siempre te asusta. Por ejemplo, porque normalmente los bartenders están allí todos los mismos días. O los dueños están allí todos los mismos días. Eh, pero no 100% de la gente que va va a, tener, va a conocer lo tuyo. O sea, no 100% Ay, de la gente okay. que va. Hay veces que tú vas a usarlo. Hay veces que tienes que pensar que el chiste es como... Como esta canción de, de, o sea, tú no puedes ir a ver eh, una canción, eh, un, la banda en Incubus sin que me toquen anamolis cosas así. O no puedo ir a ver, uh -huh. o sea, es diferentes bandas. Yo no puedo ir a ver Bad Bunny, si le digo, a puta no me voy a cantar, estamos bien. Porque no, eso no es, eso es una de las cosas que nos pasa y nos pasa a nosotros mucho como comediantes. Tenemos una cuestión uh -huh. donde nos gusta hacer cosas buenas que ya uno tiene seteado. Pero también nos gusta dar calidad nueva y uno tiene que arriesgarse. Ese es el riesgo. Hay comediantes que uh -huh. te van a hacer el mismo chiste tres veces corridas, tres semanas corridas o cuatro semanas corridas o se va a quedar con eso porque les gusta sentirse seguro. Ah, tengo nerviosismo. Eso siempre ha pasado hermano. Y hay cosas que yo te puedo decir, te voy a hacer el mismo chiste. Pero ese chiste no tiene 100% la, misma, la el, el misma estructura que tuvo semanas pasadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo siempre... Hablo de ser gordo, eso siempre ha sido parte de mí Eso es parte de mi beat, parte de mi personaje como comediante Porque uno tiene un tipo de personaje en lo que uno está haciendo Pues siempre hablo de eso y yo estoy creando Yo me he dicho, me voy a setear este beat de gordo full, completo Y sigo añadiéndole cosas La semana pasada no hablé, no hablé de una situación que tuve una vez en un boot de, de Chili Que no cabía y no podía respirar eh, Después la otra semana vengo a añadirle una situación que me pasó en una panadería Cosas así pero son cosas que tú le sigues wow. añadiendo y perfeccionando y como que dándole masaje a ese chiste hasta que tú digas, ok, esto ya está, me lo voy a llevar y es lo que tengo. Pero eso siempre es el try. Hay gente que se quiere el segura. Ok, ya yo tengo esto set, no voy a hacer más nada nuevo. Es bien difícil y hay un, hay un punto que se llama nerviosismo de que te vas a cagar, de que hago siempre lo mismo y la gente no lo va a aceptar o hago siempre lo mismo y lo, de y lo muevo. De hecho, yo he tenido chistes que hay gente full que me dicen no lo hagas porque es súper ofensivo. Y eso también son unas cosas que te limitan. Yo, es que, yo escribo dark en muchas de las cosas, pero yo he dicho, diablo, tal vez lo que yo escribo dark es demasiado. Yo he visto gente pararse y irse para el carajo. Por el medio no. del... En, en, sí, sí. No, eh, así mismo. Oiga, yo dije, eh. dije un chiste. Como he, we he dicho, me ofendió. No, sí, le sistema. estuvo malo, ¿no? De mera mano. Eh, y de hecho, también tú tienes que jugar por dónde don, tú estás haciendo el stand-up. Yo soy de cagua original. Yo tengo un beat de cagua. De cagua es lo que es... De, ser cagüeño y todo este viaje Y ese beat en Caguas mata Pero yo he hecho eso en San Juan Y es como que, diablo, que clase de mierda Avanza y termina, cabrón Y dices como que, diablo, mano Porque hay cosas que tú juras que sí funcionan Pero cuando tú vas a Cagua, Tú dices, ok, entiendo que esto es el público Tú tienes que entender el público también Porque no puedes irte a hablar hay, Por ejemplo, los guainabichos, Lo tengo que aceptar Y cualquier persona que me dé esto Muchos guainabichos le encanta que hablen de ellos Muchos, muchos Serie, y entonces, claro. sí, nos ha pasado, eh, hemos visto y hemos, esto ha sido consulta entre varios comediantes, como que tú empiezas a hablar de Wayne Bicho y se los dice y ellos están como que, mano, ese soy yo, está hablando de mí, súper pompeadera. Y eso ocurre muchas veces, eso ocurre muchas veces dependiendo de la gente. Hay, hay públicos que le gusta, hay públicos que no le gusta. Tú, yo, estos,
0: yo, a mí me dicen Wayne <risa> y yo me ofendo cabrón. yo sí. como que, bueno, <risa> me ofendía, ya me importa un bicho. Pero antes, como que, ah, cabrón, cuando yo llegué aquí me decían, ah, los boricos de acá, ah, y, ¿Y de dónde tú eres, y yo, ah, de San Juan. Cabrón, yo llevo, yo, yo vivo en Huaynao toda mi vida, lo slash cagua, pero eh, está, en la el uno, llegando allí. Mm. Pero pero tú me entiendes, como que ese War de como que, cabrón, yo no quiero que me den Guaynavito. No, no. A mí es un estigma malo.
1: Lo hay, lo, eh, lo hay. No,
0: lo mm. digo, pero yo sé de, de, de que yo tengo amigos, de que mm. tú me... ¿te ¿Entiendes? Pues, Todos tenemos amigos Guaynavito.
1: Mm, sí, exacto. Pues, pues de eh, eso es una de las cosas que se ha visto mucho. Y, y mm. dependiendo... Mano, tú tienes que jugar con el público. Son tantos y tantos... Eh, ¿Cómo se dice? Son tantos y tantos como que elementos que tú tienes que jugar. Parece estúpido y mucha gente no se da cuenta, pero ir a cualquier barra, poner un micrófono y tener una bocina y que la gente diga, puedes hacer estando ahí? eso no es así. Tienes ajá, que, ajá. o sea, necesitas tantos y tantos elementos. Por ejemplo, eh, yo le diría a cualquiera, ah, tienes una barra, quieres meterle cabrón, quieres desarrollar algo, quieres traer comedia. Necesitas sillas que estén mirando a los comediantes, necesitas tener una luz que esté directa a los comediantes, que el público esté a oscura, que la gente también pueda estar pendiente Y completamente No tener una barra al lado Porque la barra al lado Te va a interrumpir A la gente atendiendo Mano Hay tanto y tanto Tanto elemento Que puede joderte a ti un beat O joderte a ti un set uh -huh, Porque por ejemplo eh, Tenemos un sitio Fuimos a un sitio De la barra La barra era Por ejemplo Celebrate porque era tan bueno? Porque la barra ¿Dónde estaba? En la entrada Afuera y el área de comedia era aparte. El área del stage era aparte. Y eso era el amor que se le daba a esa, a esa, a esa área. Porque tú no tenías la interrupción de que te iba a joder. Y el que estaba, el único que estaba llevando bebidas, que era Buda, por ejemplo, o de los diferentes, eh, diferentes personas que servían mm -hmm. allí. El único que hacía eso. Estaba callado porque tendía el respeto que tenía que tener. Pero existe otra gente que va a otras barras y dice: Yo tengo un par de, de meseros que van a estar atendiendo. Y lo que hacen el mesero es: ¿Qué es lo que tú quieres? A tu boca y te interrumpe el set. Mano, Y es bien ¿Qué? decir sí. así, así. Y tú te quedas como que, cabrón. Y sabes que es difícil. Yo, yo, mano, yo dejé de ser maestro. No hay cosa que sí. más me encojone sí. que tener que estar haciendo
0: en medio de un set. Sí, porque, cabrón, la, la, la cultura no existe. La no. cultura de. de no. O sea, ahora es que se está aprendiendo a Te, se Con, está... con todo esto del teatro Teatro breve mm. Y todo esto de la normalización De ah, pues vamos a ir al teatro Vamos a ver un, un, alguien a alguien a pararse A sí. hacer chistes es en, en una la barra gent... o lo que sea la,
1: la gente a veces que solamente Le coge el, el pie A irse a un, a un ¿sabes? Por ejemplo, que, que es una de las cosas Que yo me quedo como, ¿cómo es esto? Tú sabes que Teatro Breve tiene las noches De, de Jehová, ¿verdad? Y las noches uh -huh. la noche de Jeva, hay gente que va y se cree que estamos hablando del mismo estilo de teatro que estaba uh, antes, pero hay gente también que se cree que como no es un estilo igual, pues yo puedo joder y gritar lo que me salga a los cojones. Porque eso pasa también. Existe muchos heckler que te va a joder. Y, y hay gente uh -huh. que tiene su respeto, y la gente que tiene su respeto, le digo, y eso a mí me lo enseñó una profesora el, en, elemen en, no en elemental, en, en high school, donde sencillamente yo estaba ella acababa de salir ¡pup!! y hizo un grito, hice un grito y dije algo. Y así mismo me dieron un regaño, hijo de puta. Me vieron comiendo un chicle y me dieron el regaño más cabrón del mundo. Al otro año empecé a trabajar con ella en teatro, a hacer una obra y le cogí un respeto a lo que estaba haciendo, al performance. A pararme frente uh -huh. a un sitio, a decir algo, a darle darle ese juego. Y eso fue y eso fue una de las cosas que él me dijo a mí. Eh, yo creo que, que esta cuestión de irme a un público y hacer algo me llamaba mucho la atención. Yo creo que esos fueron los primeros juegos.
0: Cabrón, dijiste que, ajá, porque an, o sea, antes de seguir por el viaje de la comedia, mm. del podcast, hay algo que de cuando nos sentamos por primera vez mm. y grabamos, que siempre me ha interesado ese tema, porque pues yo vengo de una familia católica, mm. eh, también mi, 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 mi familia, también parte de mi familia es, bien, vienen de... de Conservadora. Son bien de la Virgen del Pozo. Okay. Sí. Cabrón, o sea, yo me crié en la religión. Entiendo. Y llegó un momento que yo dije, ¿qué es esto? O sea, después de la, cuando desarrollé pensamiento crítico. Sí, sí, sí. Pues, pues, como que empecé a cuestionarme un poco más allá. O pues, sea, y. Nada, el punto es que la religión fue una gran parte en mi vida. Sí, sí, te entiendo. Y, y, y me, está, me está bien curioso mm -hmm. de que tú. No, no sé si lo has dicho en algún podcast, mm. pero dijiste que. Tú eras de. Yo me acuerdo cuando estábamos los que se, los que se criaron escuelas católicas, ah. no, e iban, y, o sea, teníamos que ir a un retiro una o dos veces al año. Exacto. Y tú, y la gente que iba a ese retiro, pues íbamos a. a o a, creo que era en Calle, y no sé si en Cagua. O sea, no sé, hay varios por todo Puerto Rico. Aguas buenas. Están los monjes. Tienes
1: aguas buenas tiene...
0: Claramente, tú debes de saber.
1: Di hay diferentes, o sea, hay diferentes sitios de retiro. Exactamente,
0: es lo que tú hacías.
1: Mano, a modo de retiro, bueno, es que exactamente era lo que yo hacía en retiro.
0: Jaquel, ¿cuál era tu participación en los retiros estudiantiles? Porque tú eras maestro o ya tú eras estudiante y empezaste a ser líder y después de ahí fuiste maestro o...
1: Mira, yo no, yo no puedo decirte que yo era un hijo de puta porque no es, no es mi foco. O sea, yo no era el tipo malo, no era un criado. Me gustaba el bullying, me gustaba... Y bullying, no, la gente no goza show estamos hablando como me gustaba vacilar, me gustaba tripearme a la gente, la gente uh -huh. me tripeaba, yo tripeaba para atrás. Ese mismo, ese mismo hecho. Uh -huh. Y yo no era el tipo malo que hacía daño a la gente, pero sí no era un tipo que era controlado, ni organizado, ni, ni, ni responsable, nada, nada. Ese no era mi enfoque. Yo crecí eh, en cada urbanización y teníamos un par de panas que nos entrábamos a los puños, vacilábamos. ¿Qué ocurre en, en décimo grado? Yo, eh, yo me voy al primer retiro, al primero en mi vida. Eh, ya yo había ido a otros, pero hablando un día no lo sentía, ¿sabes? No era como que, bah, vamos a decirle. Pero ese fue mi primer retiro,
0: de irme a quedar tres días en, un, en otro sitio. Eh, y, ok, ok. Y dale pausa aquí. Para la gente que está escuchando fuera de Puerto Rico, hispanos. Exacto. ¿Sabes? ¿Cómo, cómo me puedes explicar? Eh, ok, en, cuando, cuando estamos en escuela superior, no sé si en... Lo, en, en en otras partes del mundo lo hace, me imagino que tiene algún tipo de tradición igual porque la religión yeah, es similar. Okay, pues mm. una vez al año, ¿verdad? o dos veces al año pues van a, eh, a diferente ¿qué era eso? como un una iglesia en un monte
1: bueno, si te voy al área a lo que es el, el enfoque de lo que se supone que sea, acuérdate que, que a modo Tratando religioso. Tratando de explicarle a la gente ese. que no sabe un carajo Para que la gente de... entienda. A modo religioso, se supone que Jesús se iba en algunos momentos y se retiraba de lo que era el pueblo, se retiraba de la gente, se retiraba mm. de su gorillo, de sus panas, y se iba a él aparte a él concentrarse, escucharse él mismo y ah. hablar con Dios ese era el juego así es como la traducción de esto y que nosotros entendemos aquí con los retiros que nosotros hacemos eso mismo nos alejamos mm. del, del bullicio y toda la mierda que hay y nos vamos arriba a la montaña a, 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 a tal con nuestros pensamientos
0: reflexionar reflexionar.
1: reflexionar esa es la forma ¿no? de ponerlo la forma de reflexionar y a darte latigazos sí. y pues es, es, es ese es ese es el enfoque que, que, que yo te puedo decir a ti por ejemplo que te criaron y a mí me criaron con eso o sea yo tengo que ser una persona que tiene que tener el respeto de dios tenemos que tenerle sabes tengo que tenerle miedo a dios esa fue la forma en como muchos nos criaron y existe una cosa bien diferente en te imponer a decidir eh, y esa fue y esa fue eso fue lo primero que, que yo aprendí yo había cosas que yo las tenía por mi decisión, no era porque me las imponía. A mí me, me claro. yo tuve, a mí, por ejemplo, yo tuve un punto donde sí muchas cosas se me o sea, como que las tuve porque me obligaban a hacerla en casa. Me obligaban. La primera comunión, ¿sabes? Todo eso, la confirmación. La confirmación yo fui bien cojonado y, y, y la confirmarme. Eso era parte de la crianza. Y eso era una obligación más que ninguna otra cosa. Pero aquello que es obligado, impuesto y algo que es puesto como una dictadura en ti, no es algo que tú quieres. Gente, ¿sabes? No es como que a la gente le encantó la dictadura de Franco. No era como que... ¡Ah! todo el mundo estaba celebrando sí, eso. Sí. Claro, o sea Tú bien sabes que después que se va es como que, wow, tú sabes, tenemos más tranquilidad. Es el mismo punto, no esperas que la gente, algo que te lo ponga obligado, te vas a quedar ahí toda la vida porque así fue que me enseñaron. Eso fue, eso para wow. mí, es, para mí es un punto de lavado de cerebro porque no existe otra cosa que lo que tú quieras hacer de corazón no se, no se hace con lavado de cerebro, se hace porque me hace sentir bien. Y a los 15 años a mí me, eh, me dan la opción de que quieres ir a la retiro y... Es con todas las panas. Íbamos todos los panas. yo dije, pues, ¿cuál carajo? Yo no me voy a quedar. Yo voy. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y en ese viaje... Un no, aquí
0: cogiendo clases. Sí, sí. Y estoy Exacto. vacilando allá en la es, montaña.
1: Eso es una de las cosas que ocurría. Sí, yo claro. dije, ese fin de semana, el viernes, si no, no, si no nos vamos con el retiro, tenemos que coger clases todo el viernes. Y yo dije, bicho, yo me voy con ellos. Sí, y sí, sí, nos sí. Hacemos, y salía, hacemos...
0: Salíamos tempranito, vacilamos en la guagua. Era un vacilón. Hacíamos todo eso La guagua era el, 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 la troca, el camión. Sí. Y, y, la no camioneta.
1: A nosotros nos tocaba que si tenía que traer el monchis, tenemos que tener toda la noche monchis, tenemos que tener el sandwichito mezcla. So, es fue un, fue, un, fue un viaje de... Yo me fui con un propósito, con la idea de vacilar, pasarla cabrón. Y en el proceso, tuvo un momento donde... Eh, existe esta maestra que daba los retiros para ese momento que viene y me dice, mano, yo creo que tú puedes trabajar en esto y tú le puedes meter cabrón. Y yo me quedé como que... Nadie en mi vida... O sea, no estoy diciendo que mis papás no tuviesen apoyo en mí, pero nadie en mi vida me había dicho como que... Cabrón, yo creo en ti, o sea, Yo creo en ti. Y es bien difícil y, y, y uno, tú tener eso por primera vez, tú dices, ¿qué grajo? ¿Qué es esto? Y en, ese, y en ese momento fue que yo dije, pues déjame intentar esta pendeja. Y rápido, y a mí entre el retiro, escogían, vamos a decir, las cinco personas. Y esas cinco personas son los que iban a trabajar con el retiro. Uno de los escogidos fui yo. Y yo dije, pues vamos a empezar y vamos a ver cómo nos va. Yo siempre fui con la mente de como que me gusta el vacilón, me gusta el relajo y no dejaba eso. Y ese me gusta el vacilón mm. y me gusta el relajo fue que se volvió 15 años de mi vida, full. Después de ahí, 15 años de mi vida. Wow, e em em wow, em cabrón. Empiezo en 10. Mitad, mitad de tu vida. Sí, tu tuve 15, o sea, est estuve en 10, 11 y 12, tú sabes. Y fui en el en 12, soy el líder del equipo de retiro junto a otra muchacha. Y cuando me graduó y empiezo en la universidad la maestra me dice, mira, si quieres venir a ayudar, puedes venir a ayudar como exalumno. Y yo dije, pues dale, yo vengo. Uh -huh. Yo no me faltaba, yo no faltaba un retiro. Yo no faltaba un retiro. A la misma escuela donde yo estudié, al mismo sitio donde yo estaba, yo no faltaba. So,
0: so, pa, so que tú te sentías como que useful you, en todo esto. Era, o sea, ese era el gran, el claro. gran de esto, como que I'm useful here. They sí, need mano.
1: Me. Sí, mano. Yo no, 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 ah, no, no era necesitan. como they need me, pero I'm here, ¿me entiendes? Y yo empecé, okay. yo, empecé, okay. yo empecé, yo empecé, yo empecé, de hecho, el primer año cuando yo estoy en primer año de universidad, la, estoy con la maestra Esa misma Villafañez Siempre usted Tenga esa maestra Todavía el sol de hoy Yo llego donde ella Me da dos, dos o tres bofetadas No haga esto No haga esto otro No seas cabrón Y te habla bien uh -huh. Claro Y ella vino conmigo Y Son los mejores maestros No, no el, eh, Yo Pongo mi cabeza En un picador y, y al sol de hoy Todavía yo aprendo de ella Y cualquiera puede aprender de ella La cosa es que uh -huh. Yo empiezo Y me y ella me dice Puñeta sin encojonada Me dice Puñeta este cabrón Y yo ¿Qué pasó? Un maestro la había fallado. Le falló bien cabrón y la dejó súper plantada. Y dice, y yo tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Yo digo, cógelo con calma, yo lo voy a hacer. ¿Pero tú has hecho eso? Nunca lo he hecho. ¿Pero por qué nunca lo he hecho? Uh -huh. Tú bien sabes que nunca lo he hecho, pero sabes que le puedo meterle y me dice, cierto, dale. Y me da la luz verde. Y esa luz verde empezó a pasar con un par de gente que ya, ya tenía ese día, pero le fallaban. Y es una de las cosas que yo te puedo poner. Tú me dices, vamos a cuadrar tal cosa, ¡Pum! Eh, tú quieres que yo esté allí, tú necesitas ayuda, yo le voy a llegar. Y en ese momento se volvió uh -huh. parte de mi vida todo esto, de llegar, ayudar con los retiros, formarme ahí, estar con sacerdotes que, que eh, repartían bofetaje indirectamente, psicológicamente. Era un era un, ¿cómo te digo? un sacerdote que trabajaba allá arriba, que al mismo tiempo estudió psicología, estudió sociología, o sea, tenía unos, en unos estudios cabrones en lo que hacía, y era un duro, uh -huh. y te sabía coger Tú dices, cuando tú tratas de coger de pendejo a alguien, él te, te tiraba como por el otro lado. ¿Sabes? Como que te, te jodía. Uh -huh. Y ahí, desde los 15 años, ya yo estaba parado detrás de un micrófono hablándole a corillos, hablándole a estudiantes, hablándole a, a gente que, 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 que ¿sabe? van con la idea de que los retiros son un área bien bien seria, bien... Era? Tienes que estar callado. Mano, Eso no era, ese no era mi motivo. No. no. O sea, a mí me dijeron una vez... Tú puedes hacer esto, tú le puedes meter cabrón y tú puedes tú puedes ayudar y dar herramientas. Y ese de ahí para allá se volvió eso. Desde los 15 años para allá se volvió eso. Completamente. O sea, que tú
0: crees que, aquí, aquí yo pensando, como que tú crees que a través del... Como que el Onyx de Retiro evolucionó a seguir dando, pero a través del podcast, el sí, podcasting.
1: Sí, sí, mano, mano, en, en parte, caballo, o sea, yo cuando estoy en cuarto año, yo cuando estoy en cuarto año, mm. estoy llenando la solicitud para la Yupi. Y solicitud para la IUP, eh, yo quería comunicaciones. Pero okay. en, en mi casa, eh, mi madre se va de culo, que no, yo una vez la, le dije, pero mi madre se va de culo, ah, no, yo nunca te dije eso, y dije, yo no, yo quiero irme por comunicaciones. No, no coja esa mierda. Eso la gente se sí, queda bien. sin trabajo de esto, y, y hay ciertas cosas que son ciertas, no te lo voy a negar. Hay ciertas cosas que son ciertas uh -huh. y económicamente en mi casa yo no tenía para irme para el sagrado. Sé, sé. Yo no tenía para irme para el sagrado, no tenía para irme a... Sé. Lo mío era la yuppie porque económicamente tenía que ir a un UPR porque esa era la que había. Mi hija era una mierda y, uh -huh. y de ese lado yo estoy, tra estoy tratando... Estoy, igual. Sí, estoy, tra estoy tratando de caer, estoy tratando de caer y quiero irme para algo de comunicaciones porque lo que me gustaba era estar detrás de un micrófono y mi enfoque siempre fue una de las otras áreas que yo decía me gustan era la locución porque mis tías mi tía, mi tía eh, me puso a escuchar muchas muchas radios eh, cuando yo estaba uh -huh. criando con mi abuela ella ponía las el radios mañanero estos programas mañaneros Munchado toda esta gente todo este corillo de, de, de esos de Nueva York porque mi mi familia de parte de padre eran bien de Nueva York y, los radio, y por la tarde a las 5 de la tarde podía soncha toda esta mierda, mano. Y yo me quería pensando en radio. Y a mí me gustaba irme en este viaje de radio. Me encantaba. Con unos panas, irme en estos viajes de estamos grabando películas o estamos haciendo eso. Y cuando yo estoy, me dice mi madre, no, no te vayas para eso. Y pues, el IGS que yo tenía era para educación. <risa> ese era el IGS que había. Claro. ¿Sabes? Lo que se supone que claro. se encargue de crear más personas y fomentar más, a que las personas crezcan son el IGS más bajito para entrar a Yupi. Eso es lo que está, cabrón. Que tú te está, como garere, que, sí. Sí, está sí. el garete, ¿verdad? Está el garete. No se supone que estos sean las mentes más brillantes que van a ayudar a crear otras mentes más brillantes. Bicho. Eh, tú eres...
0: Necesito que cabrón, alguien entrevente. Tú, viste, tú viste el sketch de quién de Peele de Los Maestros.
1: Es ¿El de sustituto o el de...? Bueno, es el No, no,
0: no. Ese no, no, no. Que era como... Era cortito, pero era mofándose a ESPN.
1: Ah, el draft. El de... draft. El draft de Los Maestros. Ajá, Me voy para tal distrito. Ajá, cabrón. Eh, sí, ah pero sí, esta maestra sí, sí, es bien sí, sí. buena que es si esto si es lo otro no se va me voy a mover pues ya se acabó ya yo he dado lo suficiente sí, por sí. Chicago que así ni queja y, y se mueve por otro lado y así es así, cierto así, 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 ese viaje sí. tú te vas créeme que sí
0: sí es como que, que para qué. los que están escuchando y no saben quiénes son quién pió quien son unos comediantes es... eh, afroamericanos son brillantes <ríe> Básicamente, y... lo que vino
1: Entonces, después que Chappell se cae, ese era el que hacía falta y quien Pil se cabrón,
0: hasta Chappell, hasta, estos... cha hasta Chappell dicen sus peces como ah, quien Pil cogieron todo a mí qué sé yo, que se sí, yo, que sí. me sí. ah. tirándole bien duro. Ah, sí. ah mira eh. qué cool, dos
1: negros haciendo mi trabajo. Entonces. Eh, <risa> sí, <risa> era, sí, así, sí. era así, amor. Pero, mm. pero,
0: pero nada, el, 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 el sketch es básicamente. Draft. Que ellos a los cogen maestros. el formato del draft de NFL, mm. que es un hype bien cabrón. Exacto. Y en vez de poner jugadores, ponen maestros. Como que ah, cada este tienes tú a sí mismo, con el mismo hype. Exacto. Y tú te tienes que poner a pensar, como que, espérate, el, el media también tiene que ver mucho con, con qué prestar la atención, como que si le prestamos atención a alguien que sabe coger la bola o a alguien que sabe multiplicar. Exacto. O oh, cabrón, o oh, fucking ciencia o geografía o whatever, ¿me Sí,
1: no, no lo, lo que yo le digo a usted y tenga aquí o sea, en Pio, porque cabrón, tienen, su, tienen sus críticas sociales en el proceso. Tienen sus críticas sí, de, sí, sí. de problemas que existen reales y eso sí yo le digo a usted y tenga. Uh -huh. Y eso me huele que viene más de la, de la mente de pio Él es el, para mí es el writer que está ahí metido súper cabrón. Pues, mano, me meto, yo me meto a educación, pero yo me meto a educación por historia. Uh -huh. Educación en historia. Y yo me dije, pues, para el carajo. Esta fue esta fue la mente que me tocó vivir porque yo yo nunca fui un tipo brillante ni nada por el estilo. O sea, no, nunca fui un tipo que este era súper aplicado en las clases. Yo era súper mierda en las clases. y lo, lo acepto y lo tengo bien claro. Uh -huh. Y en ese proceso de ser así en las clases, pues yo me dije, pues... Pues me fui por la educación e historia y dije, déjame darle el try. Y mientras eso, yo seguí en los retiros, para el carajo. No me quitaba los retiros. Estaba estudiando en la, en la universidad en Río Piedra. No me quitaba los retiros. Y en, ese, y en ese juego, yo me dije, pues, eh, pues déjame ver que cuando termino, déjame ver que consigo como maestro. Y empecé a buscar trabajo como maestro. Pero a lo que buscaba trabajo como maestro y seguía pidiendo, pues, me fui a trabajar a la UAP buena A una casa de retiro. Porque ya yo era como el de la okay. casa. O sea, el sacerdote me dice, vente, ya tú sí, eres de sí, la sí. casa. Vamos, para que la metas bien cabrón. Y, y, y en esa, ahí fue que él me empieza a pulir. A enseñarme cómo trabajar los retiros desde cero. Full, full, full. O sea, era una, era una cosa... Que, que fueron dos años que yo estuve allí metido, pero yo a, a, trabajaba con eh, estudiantes de toda la isla. Venían muchos chamacos de Mayagüez, de Aguadilla, de Cabo Rojo, o sea, de todos los diferentes colegios católicos que cogían retiro allí. Y nosotros les dábamos retiro. Uh -huh. Y ese y esas experiencias para mí fueron las que me formaron como maestro. Porque está ahí claro. está, está en cabrón, porque yo digo, yo no soy el maestro de religión que estudió teología. Yo soy el maestro, yo era el maestro de religión que estudió con lo que, te... lo que tú aprendías de... de otro chamaco. Y a mí, yo digo, tú quieres sentarte conmigo y, y no off script porque yo no, a modo de micrófono, yo digo, no no es como que justo para los chamacos que me contaron grabar esto, pero yo tuve chamacos que yo me sentaba y les pasaba unas cosas y de puta. ¿Sabes? Porque fue un chamaco. No, cabrón,
0: chamaco. Y no, me, y no, y no me quiero imaginar porque, no, no. ¿sabes? Igual... Igual como que yo digo okay, que desde que empecé el podcast, como que mi, mi perspectiva hacia la vida y mi perspectiva uh -huh. introspectiva ha cambiado porque estoy teniendo conversaciones que, cabrón, que escucho problemas 1.500 veces peores de los que yo pensé que tenía. Ah, o sí. gente que tenía más o menos problemas similares y que han logrado ser unos duros en lo que están haciendo. Estoy, so, estoy contigo, ¿me entiendes? mano. ¿Entiendes? Como que a mí me ha, me ha como que ha, ha, ha disolvido el ego un poco, ¿entiendes? Sí. O so sea, sí. que no me quiero imaginar tú, cabrón, escuchando gente de todas partes de toda la isla de Puerto Rico con un montón de problemas pensando que tú tienes problemas.
1: No, sí. Yo, yo o sea, yo pienso, yo, yo yo pensaba que yo tenía problemas, te lo juro. Y pensaba que mis cosas estaban mal, que mis papás no me querían. O sea, yo me fui a este trip bien duro y eso fue lo que me dio a mí contra el piso muchas veces. Y esta cuestión de cómo, además a mis papás, o sea, de esta cuestión de cómo, coño, mis papás son divorciados. Y digo, cuando yo me sentaba al lado de todo el chamaquito, yo creo que yo nunca me senté, el, el, el 95% de los chamaquitos que yo me sentaba al lado eran de padres divorciados. Y otros eran de. O sea, y era como que ya esto no es una familia disfuncional, esta es la familia que hay ahora. Eso no es disfuncional, esa es la familia que hay ahora. Oh, que hay ahora. Y, mano, mm -hmm. yo tuve... Tuve chamacos que... Un chamaco... Una vez me senté con el retiro... Y el chamaco... Me enseñó los nudillos. Y yo me quedo como... que, ¿Qué carajo pasó? Porque tú tienes nudillos así. Y le diste una pared. Me dice... No, no le di una pared. Fue que mi papá me obligó a matar a mi perro... Que yo había encontrado y había salvado. Papi. ¿Qué, eso, cabrón? Se me paran los pelos, sí. El papá era un alcohólico. El papá tenía una cuestión de llegaba y le daba a él. Y esa furia que él tenía del país... De las mierdas que le hacía el país... Pues el padre, un día, rescata un perro. Me dice, hermano, yo quería ese perro un montón. Lo que lo tuvo fue poder tenerle era como una semana, semana y media. Porque el papá en sus borracheras, uno de los días llega, al fin, y era como que no estaba. Y el papá le dice, yo quiero que tú saques ese perro aquí y quiero que lo mates. No, pero yo no lo voy a matar. Si tú no matas ese perro y lo, lo, o lo botas de aquí, como debe ser. Y era como que el chamaco terminó casi descargando la furia que tenía con el papá con el perro. Y el mismo chamaco tenía ese guilt trip de que... Fue por culpa de él que murió el perro, fue una cuestión así. Uh -huh. y, fue, y el chamaco cuando me enseñó el nudillo me dice, yo, cuando pasó esto? Hace dos semanas y todavía, y digo, todavía tus nudillos están así. Me dice, mano es que él, todavía te, yo le di tan duro a ese perro y yo me quedé como que... Dije, yo, mi, mi, o sea, mi, mis situaciones de vida no son nada comparado con este cabrón. Y el chamaco, ¿sabes? Ah, el chamaco, y yo, y yo después de eso fue el viaje, y el chamaco, y yo, que tú quieras hacer, que si esto, que si lo otro, y digo, yo no sé, yo creo que tú tienes una buena experiencia para entender lo que es, lo que es que el, la familia que tú tengas, tú le tienes que dar cariño, y yo sé que de aquí a un tiempo, tú vas a poder tener tu familia, y vas a poder tener un perro, que tú vas a decir, coño, el amor que no le pude dar a aquel otro, por la situación que tuve, se los va a dar ahora, y, y en ese viaje, uno tenía que irse, y a veces, Manu, está cabrón porque no es que yo tenga no era que yo tenía las respuestas para todo el mundo porque hay cosas que tú decías esto te está pasando eh, y hay cosas que tú dices esto está cabrón pero hay hay cosas que que tú te quedas como que de dónde tú vienes a, a darle una respuesta a alguien con cosas que tu vida no ha sido tan jodida como yo le puedo dar una respuesta a este tipo y existe un punto donde tú te das cuenta que la gente lo único que necesita a veces es una cosa puñeta que te escuchen tú tú has sido un psicólogo por uh -huh. casualidad Juanvi, tú eres sí, un psicólogo sí, sí pues.
0: de, de, cuando mis papás se divorciaron uh -huh. eh, fui bien bien, muy, muy o sabes fui varias veces cuando era pequeño no me recuerdo no mucho y ya a adulto eh, estuve cabrón los primeros dos o tres años yendo al psicólogo también pues, pero ¿qué, no, qué? Yo, no iba al psicólogo iba al psiquiatra cabrón que el psiquiatra sí. lo que hacía ejemplo me ayudaba porque en verdad lo que hacía era como que escucharme me escuchaba por encimita y yo por lo ejemplo, no me podía concentrar. Yo empecé por, yo empecé por eh, por ciencias de computadora y pensé mm. que me gustaba, después me cambié a administración de empresa. pensé que me gustaba también. Mm. Cabrón, entonces yo tenía este guilt de que cabrón, pero ¿por qué no me gusta nada. ¿Dónde yo, encajo? Eso de, yo le decía yo, yo, dónde yo encajo, yo le decía todas estas cosas y él, ah, cabrón, da, toma, eh, toma, y cabrón y me recetaba ver al. Okay. Cabrón, yo estuve con Aderal como dos años y medio, loco. Okay. Y esa, eso era lo peor del mundo. Y por eso es que yo estoy tan, soy tan apegado a la meditación. Y la meditación significa tanto en mí, mm
1: -hmm. porque
0: mi, mi capacidad de atención ha mejorado gracias a eso. Sí. Yo me siento, hay veces que yo estoy en un estado eh, de meditación, y esto se escucha medio loco, pero lo estoy, ya llevo casi tres años en esto. Cabrón, que yo me siento que, el, o sea, yo, me, yo siento todo de mi cuerpo. Uh -huh. O sea, y, y a la misma vez, yo me siento, cuando acabo, acabo mi estado de meditación, yo siento que estoy, que me acabo de meter a ver algo. Okay. Porque estoy tan consciente de lo que voy a hacer o de lo que, de, en el ahora, uh -huh. que cabrón, que no necesito nada. Entonces, estoy tan claro de mí, no, de dónde donde estoy, dónde voy, y... Ejemplo, como que cuando yo iba al psiquiatra y me recetaba eso, era como que, ah, dale, vete. O sea, en cambio el psicólogo, que es una terapia, obviamente, eh, de hablar. Y, y, pues, cabrón, ajá, como que definitivamente, por lo menos yo, ah, para eh, cabrón, la psicología es algo que debe ser algo mucho más normal, eh, mucho más normal, y por eso me, me gusta mucho el hecho de que estés hablando mucho de los retiros, por, y porque hay veces que en vez de buscar ayuda psicológica, o porque no tienen las ayudas, ejemplo, cabrón, como el fucking Joker, que el Joker o sea. hace unos días atrás, eh, no, no tenemos las ayudas, pues recaemos las cosas que la gente no sabe, o recaemos en las cosas que hay disponibles. Exacto. Y lo que yo estaba pensando mientras me estabas contando tu esta historia, fue como que, ajá, cabrón, pues si no tengo nada, ejemplo como el chamaco este que, que tuvo que matar al perro. Mm. Eh, cabrón pues ajá pues ¿dónde voy a recaer ¿En, en, en un sistema o sea en el retiro que me va a ayudar que claramente lo va a ayudar loco porque psicológicamente lo va a ayudar pero ¿me entiendes? si algo te, si algo así te ayuda ¿por qué lo voy a dudar? bueno o sea porque si hay cosas malas pues voy a virar para la izquierda porque o sea o, obviamente como que este es mi train of thought ahora que estás contando todo esto, por ajá, ¿por qué, por qué lo del psicólogo?
1: ¿Por qué lo del psicólogo? Porque cuando tú vas al psicólogo, ¿qué es lo que tú hacías? Tú, si tú, muchas veces te pasa que tú te sientas y lo que tú haces es hablar comúnmente sacarte peso ajá. que tienes fucking encima. Y sí, esa sí, sí, es sí. la misma, ¿sabes? Como que los mismos, las mismas endorfinas, whatever, lo que sea, las palabras eh, mm -hmm. químicas que ocurren en tu cerebro, que tú sientes, por ejemplo, sentías colateral o lo sientes después de la meditación. Y muchas veces ese mm -hmm. lift que, ¿sabes? esa cuestión de eso que te está pesando, que tú te el, lo... El, el vent. El, el, el vent o sea, que tú el, tienes. El, el... Mano, yo... Eh, mano, está difícil porque hay veces que yo decía, chamaco, era como que tú, tú notabas este chamaco que estaba... Seguía tocándose la nariz o seguía dando dando manos así, dándose con las manos así, o seguía dándose los nudillos, o se apretaba, o se estaba rascando así la esquina de la uña. Habían tantas cosas, tantos efectos que tú te das cuenta... Que tú a veces lo ves en el trabajo con Alguien con ansiedad Eso tú lo ves así Pero eso en, ch en cham Tú dices ¿Cómo puñetas Es que un cabrón de 15 años Tiene la misma capacidad De ansiedad Que un tipo Que tiene 45 Tiene trabajo Que no puede esperar Que no 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 puede ir con él Y tiene que mantener una familia ¿Cómo es esa posibilidad Que exista eso? Fácil Porque no tiene la capacidad De ventilar O sea No tiene la capacidad De soltarse Y yo decía A los chamacos como lo llevaba Le decía Siéntate boom Me sentaba al lado de él yo estoy aquí, si que, quieres que hablar práctica? Con...
0: Que ¿Qué práctica? Ajá, como que tu, tu, tu práctica go-to para estos chamacos que venían todo así, era como que ok, vamos a hablar.
1: Siéntate, habla conmigo, habla, deja que, habla deja que las cosas fluyan tuyas. Yo no necesitaba nada específicamente que me dijera a mí, ah, eh, yo, entiendo, yo entiendo que hay gente que se va y tal vez estoy mal, lo sé, y hay gente que me lo va a criticar y me lo criticaron en algunos momentos. Tus metodologías no eran las mejores metodologías. Y yo, sí, yo no tengo la capacidad porque yo no estudié psicología, no estudié un mega estudio de la mente o de la forma de acción. Pero una de las cosas que sí yo tengo claro era que yo le sacaba pal par de cargas a esos chamacos. Y era como que siéntate, habla conmigo. Yo no tengo las respuestas de lo que te voy a dar, pero puñeta Y lo que te hace falta es descargarte, cabrón. O sea, descargarte. Y abrir porque... esta cerveza. De... Sí, sí. Eran, cosas, eran cosas así. Y ¿sabes cuál es la estupidez? Yo tengo algo bien claro... Yo estoy... Donde yo estoy trabajando ahora... Yo tengo algo bien claro... Y tengo un par de panas... Y por ejemplo... Tengo una amiga mía que me dice... Eh, si necesitas una beer... Nos vamos a dar una beer... Y yo le digo... Si necesitas una beer... Nos vamos a dar una beer... Porque ella entiende... Que lo que tú necesitas a veces... Es descargar... Si necesitas hablar con alguien... Hablamos... O si... O tengo otro pana que está igual... Si necesitas hablar con alguien hablamos. Porque eso es nuestro... Eso muchas veces lo que nos hace falta, cabrón. O sea, no La gente jura que lo que hace sí, la falta... La terapia, me... la terapia. Sí, la gente jura la, que eh, nada más eh, lo que hace falta es Netflix de, y ir a ver una película. Ah, lo que necesito hoy a ver una película es cabrón, tú necesitas descargarle. Esto lo necesita cualquier ser humano y eso lo descubrí. Yo tengo... yo Siempre a mis muchachos en el equipo de retiro, porque cuando yo empecé a trabajar, ya dirigí los retiros, yo les dije algo siempre bien claro y que lo aprendí durante esos dos años, años trabajando ahí antes de ser maestro full. Yo les dije, everybody's fucked up. Todo el mundo está jodido no, no matter what. Todo el sí, mundo sí. está jodido de alguna u otra manera. ¿Cuál es la diferencia? Que hay gente que lo sabe trabajar y hay gente que no. Esa es la única diferencia. Sí,
0: cabrón. Eh, a, mí, a mí, yo, ejemplo, cuando yo empecé PR sin filtro, mm. que lo mencioné en el episodio en el episodio de ustedes. Mm. Exacto. Eh, cabrón, yo, yo sabía que yo tenía una ignorancia bien grande acerca de Puerto Rico. Y yo wow. dije, pues déjame atacar esto. Me di cuenta que, ok, pues si tomo fotos porque quiero practicar la fotografía, o okay, que, bla, bla, bla. ¿Sabes? A través del, de la página que creé, del, del proyecto que creé, mm. alimenté lo que me hacía falta. Exacto. Y pues Exacto. una de las cosas que me hacía falta cuando llegué a Atlanta y estaba aburrido y, y cómo, ma, cómo mejor me adaptaba a este nuevo estilo de vida y todo lo que estoy creando fue el podcast, cabrón. Exacto. O sea, eh, si yo no fuera por el podcast, loco, yo no sé qué sería de mí, cabrón. No, no, estoy, o sea, yo estoy contigo.
1: Estoy contigo 100% porque sí. o sea, sí, sí, eh, sí. parte de mí es mi, mi, el, el hecho de sentarme con Rubén y con Jan, sentarme a hablar, a, a hacer la cuestión del podcast, darnos una beer y descargar eh, a través de esa risa, a través de esos uh -huh. comentarios y esas pendejasas que hacemos, pues esa es, esa es la realidad que nosotros tenemos. Ese es mi... This mi, mi,
0: mi me-time. Sí, sí, me, este es me, mi me-time. Me, uh,
1: y necesito a veces, yo digo, en semanal lo necesito porque es parte de mí. Uh -huh. No importa qué. Sí, sí, y sí, esto sí, mismo, yeah. yo imagino que esto es lo mismo que te pasa. Porque, y existe un punto, de hecho, eh, existe un punto donde... Tú como ser humano llegas a tener casi, casi ponerlo así como una dependencia, pero tampoco, no, no lo quiero poner como una dependencia full, sino como que algo que, que al revés te llena. O sea, lo que hace es llenarte. Uh -huh, porque es esto? Es como que estoy descargando, me estoy llenando el mismo proceso y estoy llevando, estoy llevando algo que, que no esperaba, ¿sabes? Estoy esperando algo y teniendo esa misma reacción química de alegría, de felicidad, de, de uh -huh. fulfillness, ¿me entiendes? A, a esa manera.
0: Entonces, cabrón, pues, pues ya, o sea, ya más o menos me dijiste el porqué del podcast, el porqué de como que empezaste el, la vida de los retiros. Pero, cabrón, ¿cómo llegaste a la programación? Porque haces programación también. Ok,
1: ok, ok. okay. La, sí, la sí, baja sí. Te, en programación. Yo trabajo como web developer, front-end web developer. Eh, ahora mismo, lo cual no ¿Cómo es... ¿Cómo a tu, no sabes, este, cómo a tu vida? Sea, mi bachillerato no es en eso. Mis estudios después posgraduados a modo de fueron teología, fueron sabes cuestión de, de, de área religiosa. Porque yo termino y estoy, ¿qué pasa? Hay una cosa que te, te digo bien claro. Eh, estuve cinco años como maestro de religión. Cinco años. Cinco años que te drenan, te joden. Los mismos chamacos que te digo, te digo, te dije ese, por ejemplo, ten, tengo otras peores historias que te puedo contar feliz de la vida, pero fuera de micrófono, porque son, fu son cosas fuertes y, yo no que y no quiero que, de, de la casualidad, que alguno de estos chamacos esté viendo esto y se diga, diablo, este mm. cabrón, hablaste algo de mí y no nunca voy a decir un nombre, pero de esa manera, de hecho, yo me llegué a un punto donde empecé a escribir por lo menos. Dos historias de esas. Tengo unas ganas de a veces decir, tengo tiempo libre, me voy a sentar a escribir un libro de esas situaciones que, que yo viví con esos chamacos y me contaron. Eh, y de esa manera, eh, yo, pues, esos cinco años, ya el quinto año estaba drenado, brother. Drenado, drenado, drenado. Y el primer año, de hecho, en verano, mm -hmm. yo caí en el hospital porque no sabía aguantarme. O sea, no sabía un punto donde yo... O sea, no, no fue capa extraño ni nada por el estilo. Fue hospital, hospital. Fue como me dio un virus por las defensas mías que bajaron bien, hijas de puta. Porque yo estaba embarazado por, Porque lo retiró Sí,
0: porque me imagino que... Porque me imagino que estaba bien... O sea, no, te, no, no le estaba dando amor a Onix. Le estaba no, no, dando a, amor o, a otras ni, personas. Ni para el carajo.
1: Yo estuve cinco años dándole amor a Onix. Yo creo que hasta mis últimos dos años como maestro o un año como maestro fue que yo he empezado a darle amor a Onix. Y a modo de eso, yo estuve cinco años metido full. El primer año... Yo termino en verano en el hospital y termino en el hospital con un virus asqueroso. O sea, un virus bien, fuert bien fuerte. A modo de que estando, ¿sabes? E estando ahí, yo me di mi madre, mi madre misma me dice en el hospital: estás metiéndola demasiado duro, tienes que darte un break a ti mismo, cabrón. Y de hecho, tanto. Pero ¿qué
0: es lo que, qué, qué es lo que estabas haciendo? Como que eh, organizando un cojonal de retiro. De hecho, el mismo, el, el, yo,
1: yo termino de trabajar en, por ejemplo, los maestros tenemos los junio y julio libres, pero yo termino de trabajar en mayo, junio, estaba trabajando en la casa de retiro, haciendo fácil tres, cuatro retiros, seguía ayudando allá arriba, o sea, era como que yo no dejaba que mi mente trabajara para mí, dejaba que mi mente trabajara para todas las cosas que tenía que hacer. Y a modo de eso, yo fácil dormía en un retiro, fácil dormía tres horas por la noche, esos eran, mi, eran mis días. Yo estoy en un retiro y dormía tres horas porque al tú ser líder y estar fácil con 25 muchachos que están trabajando contigo, tienes que dirigirlos, tienes que formarlos, tienes que criar, casi criarlos ante unas cosas que están haciendo, decirle, tener una cuestión donde, porque yo tenía a los muchachos de retiro que yo le estaba dando retiro. Pero también tenía un equipo de 25 estudiantes que yo también tenía que estar seguro de que ellos mentalmente estuviesen bien, estuviesen formados para lo que están haciendo. Eso es una de las cosas que eran más mm -hmm. pesadas. Y esos 25 estudiantes que yo tenía todos los años, que llegó un momento donde yo me dije, voy a meter 30, voy a meter 35. Estaba jugando con la cantidad. Tenía otras maestras Fajaldo Guti, ¿sabes? Son maestras que estuvieron ahí, Melisa, eh, Olivencia, son maestras que estuvieron ahí al lado mío. Te las estoy mencionando porque siempre necesitan un chavo, porque son los mejores seres humanos de esta tierra y era que estaban al lado mío porque ya sabían lo que yo me jodía, ya sabían y entendían cuál era mi propósito, lo que yo estaba haciendo. Y esos cinco años yo estuve ahí metido full, donde daba retiros desde el quinto grado hasta cuarto año, completamente, donde a veces yo tenía que estar sábado y domingo con muchachos reunidos enseñándoles cómo se hace el retiro cómo se trabaja cómo se hace. y esto todos los años porque eh, un año se iba a los de cuarto año son los de once pasaban a cuarto año obviamente y esos de cuarto año eran los líderes ahora que le tenían que enseñar a los de diez y once todo se propuso. Era, pues, mano todo era un una, un sí, una bagaje un, un, sí. o sea, una, una maquinaria que yo tuve que ir desarrollando que el maestro que se va deja al porque había sido una tradición que yo había trabajado con él, yo estaba trabajando con él. Pero yo dije, voy a borrar todo lo que él hizo y voy a tirar desde cero, porque voy a crear mi metodología ante lo que, ante lo que yo había aprendido. Y, y yo me dije, pues vamos a darle. Y ese sí, al quinto año, yo me, me estoy para pa empezar el sexto. Eh, siempre los maestros en los colegios católicos y privados normalmente empiezan el 1 de agosto. Esa es la forma de empezar. El 1 de agosto. Y el 1 de agosto. El jueves antes de ese 1 de agosto me llama y me dice, mira, tengo una oferta para ti de maestro de historia en otra escuela. Y yo me dije, déjame ir a la entrevista. Vamos a la entrevista, vamos a ver qué es la que hay. Yo estoy bien explotado y yo digo, tal vez me hace falta tirarle a donde ser maestro de historia. Y yo dije, pues, fui, me entrevisté, les gusté. Era una escuela bilingüe, era dar la historia, una parte en español, otra parte en inglés. Y era como que yo estaba súper pompeada y dije, let's do this, I don't care. Y, y me fui y dije, ¿sabes qué? Ya yo te dejé toda esta estructura. Yo no me voy del colegio donde estaba yéndome, alejándome y despidiéndome. Yo tuve que arrancar un par de cosas e irme así de cantazos, pero también al mismo tiempo tuve que, que coger y decirle a un pana que también había trabajado conmigo en los retiros, un ex alumno, un tipo que era un duraco también trabajando en retiros junto conmigo con el que habíamos crecido muchos tiempo juntos. Le dije, ¿están buscando maestros de religión? Yo creo que tú eres la persona. Me dice, pero te vas, cabrón. Y dice, sí, me voy. Ya me toca. O sea, ya me toca irme. Uh -huh. Fueron cinco años que los amé, los quise, lo, lo fue lo mejor, una de las mejores etapas de mi vida y nunca la voy a soltar, pero ya a mí me toca. Y ahora él, él mismo está pasando por esa experiencia. A él es el que le está tocando uh -huh. <risas> soltar. Eh, pero, uh -huh. ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? cuando Manejando él, todo eso. Manejando todo eso. Y yo le dejo toda la maquinaria, le ayudé, le di los, le di los pasos. Y manejando todo eso, eh, me fui para el eh, carajo, empiezo y a las dos semanas de empezar a ser maestro de historia me di cuenta de una cosa. Ya yo no quiero ser fucking maestro. Ahí fue que yo me di cuenta y dije, yo creo que, es que la realidad es esta, ya no quiero ser maestro. Tal vez esto no es para mí. Y estuve un año en este viaje de como que me gusta la educación, yo soy maestro, yo no puedo dejar de ser maestro. Pero mi cerebro realmente me estaba diciendo, Are you happy with this for real ¿De verdad estás está contento mm. con esta mierda? Y en el proceso se me hizo difícil, pero no, bueno. Ya yo era como que... Yo creo que fue que me crié tanto en el área de retiro. Tuve fucking 15 mm. años trabajando en eso. Y, Eras, y, un maestro, y, o sea, Eras un maestro,
0: cabrón. Era
1: maestro y ese, o sea, era mi, ese era mi goal. Pero después que yo me di cuenta que es como que... Yo no puedo solamente vivir de esto. Yo tengo que también vivir para mí. Y en ese momento me dije, ¿sabes qué? Vamos a desarrollar ciertas cosas. Yo estaba trabajando... El último año de maestro, yo estaba trabajando ya con The Beer Relaunch, el 1.0. Ya estábamos sí. trabajando, ya yo había empezado la comedia. Y en el proceso de The Beer Relaunch y la comedia, me di cuenta que... Sí, había otras cosas más que yo podía hacer yo. Que yo me, yo tenía que darle más cariño eh, a las cosas. Yo podía, tenía que darme más cariño a mí. Y esas fueron las dos cosas que empezaron a abrir mis ojos de ese lado. Eh, teniendo la apoyo de... Que
0: pare... como que a la a meterle el, al stando, darle más...
1: A, ¿Qué pasa? A la programación, ¿qué ocurre? Yo estoy buscando que otra vía coger fuera de ser maestro, que otra vía coger. Ya yo estaba dando lenguaje de señas, porque una de las cosas que hice como maestro de, de religión, ya yo había cogido señas en la UPI, estaba cogiendo señas con una, con una amiga mía que es profesora en Turao y todo lo demás. Empecé a dar lenguaje de señas y creé también un programa de lenguaje de señas dentro del colegio donde yo estaba me voy, también lo dejo, también ese, ese programa sigue al día de hoy, gracias a Dios. Y lo que ocurre es que yo me dije, empecé a trabajar un part-time con, con un colegio que quería dar lenguaje de señas, como una electiva. Uh -huh. Y yo dije, pues, ok, pues eso lo hago y el resto lo hago con Uber. Y en el resto de Uber yo también estaba cogiendo clases de, web, eh, no de, web, eh, de social media management. Y dije, quiero, vamos a ver uh -huh. si trabajamos en social media, ya que estaba trabajando de relaunch ya que era un momento donde yo creo que creo que ahora tengo que aprovechar y darle más vida a David Relaunch 1.0. Y existe un punto donde yo me dije, ¿sabes qué? Eh, déjame darle este estudio full. Y me fui ahí. Y en eso estaba también haciendo Uber. Cuando de repente me llega un email, me dice, mira, Uber. Eh, ya yo estaba había trabajado también páginas para ciertas ideas que yo tenía. todo es un viaje que yo a mí me dio. El podcast hizo uh -huh. tanto parte de mi vida que yo empecé a pensar, como estaba todavía peleando entre ser maestro y no ser maestro, yo empecé a pensar llevar podcast a las escuelas. Piénsalo, piénsalo o así. O sea,
0: cursos de podcast o en vivo.
1: Am ambas cosas. ¿Qué pasa? Piénsalo, piénsalo así o B. Esto es un modo de, eh, de promoción, ¿verdad que sí? Es una forma de promoción uh -huh. sigue siendo... Eh, tú puedes ir directamente hasta cierto tipo de comunidad porque te va a escuchar es porque es tu, tu, tu audiencia. Porque tú bien sabes uh -huh. que si yo no puedo empezar a hablar este podcast y la gente en Filipinas que no habla español, no, va, no les va, porque este no, esa no es tu audiencia. Pero cuando tú empiezas a hacer uh -huh. un podcast dentro de una escuela con los papás que son parte de una comunidad, con los estudiantes que son parte de una comunidad, tú puedes desarrollar un podcast bien... Eh, a modo de, de una colmena Dentro de ese de, ¿sabes? Dentro de, de, de ese nicho Dentro de, de, del, del Del colegio Y puedes crear un podcast bien hijo de puta Dentro de un colegio uh -huh, uh -huh. Antes,
0: tú bien claro. sabes
1: ¿tú bien sabes Que en Estados Unidos y el, mensa
0: el, 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 mensaje llega, el mensaje
1: llega más, y más, más fácil. y más directo a los papás loco ¿Sabe? Los papás uh -huh. a veces quieren saber Qué está pasando en la escuela de los hijos Y los hijos no saben explicar ¿Y qué ocurría? Yo me fui a ese viaje porque conocía la mecánica de ser maestro, la mecánica de, de los colegios, de cómo deben promocionarse. Y yo empecé a crear una cosa que se llamaba Inefable Podcast. Yo me fui a un viaje de que los podcasts en las escuelas, cómo sería, y creé incluso pitch de sentarme con colegios a enseñarle lograr que podcasten, y cómo le va a ayudar a la escuela, y cómo yo voy a generar el dinero de eso. Porque los mismos papás que están en las escuelas, que son doctores, se pueden promocionar el podcast y así yo puedo generar dinero o sea era o sea, tanto una, me, una mecánica bien grande si tú si tú piensas y te sientas a analizarlo tú que conoces el mundo del podcasting y conoces el modo de promocionarse y, y trabajarlo es una de las la gente
0: es, que está escuchando tiene una idea genial así que sí, no, saben, es, yo quedado. lo digo
1: yo, yo esto fue esto fue un propósito y de hecho en el colegio donde yo estaba trabajando como maestro de religión yo dije este fue el sitio donde yo trabajé déjame llevar primero la idea allí y, y lleve la idea y me la parezco donde el director, le enseño, y el director, encojonado, porque parece que no le gusta que uno, eh, que uno hiciera las cosas y le trajera ideas que no fueran de él, me cerró las puertas y ya yo no pude ir a ese colegio, a ese nivel. Ya yo no pude ir a ese colegio. Yo dije, en eso me cerró, y yo me dije, ahí me di cuenta, es un momento bien cabrón de, 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 de hacer un switch bien duro. Y en ese, y en ese viaje estoy haciendo Uber y, y en Uber como me envían un
0: sabes ¿sabe que a mí cuando ah. yo hice Uber también en Puerto Rico y mm. lo combinaban con el part-time y hablando de esa idea tuya cabrón yo dije como que tú te acuerdas de en HBO mm. eh, de ta Taxi Cab Taxi, -calf taxi -calf Cap Confessions. Confessions
1: sí 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 lo vi que era esta cabrón gente. tenía un yo, cambio yo, yo, mi mente
0: era ajá mi mente era cabrón de decirle, al, de decirle un disclaimer al Uber Drive, al Uber Passenger, decirle, mira, eh, estoy en un podcast, te gustaría ser invitado del podcast, vamos, vamos a hablar de lo, que tú, de lo que sea, de ti, de lo que haces y whatever, Exacto. play. No, no. Cabrón, y que el podcast sea de, de las diferentes cosas, que una entrevista random. Cabrón.
1: Se llama lo que yo tengo, lo que yo tengo, conozco y puedo ejer ejercer. Lo puedo, le puedo generar algo a través del podcasting Y es la cosa más grande Del podcasting, tú lo puedes fucking uh -huh. usar Donde sea, yo lo tengo bien claro Ah, hay gente que me dice, quiero hacer un podcast ¿Qué tú quieres hacer? Ah, yo no sé si eso Funciona, pendejo, funciona, no importa qué Funciona, necesitas crear tu nicho uh -huh. Necesitas crear tu gente, necesitas crear tu audiencia Y tu promoción, lo importante es que tú juegues Con eso ¿Qué ocurre? Uh -huh, uh -huh. Cuando nosotros, cuando yo voy en ese viaje, me envía un email de Code Trotters, que son eh, de parte de Piloto 151, que ellos trabajan en un área de, de Web Development. Y estaban uh -huh. preguntando a Web Drivers quién quería coger la clase. Y yo dije, pues, mm, qué duro. Antes de María, loco. Esto fue antes de María. Y yo hago Tú, como claro dos, que sí. dos semanas antes de María. O antes de Irma, dos semanas antes de Irma, escribo este mandan, ajá, eh, llena este formulario y es un ensayo. Y yo motivado porque yo estaba intentando hacer WordPress y Wix para lo que era Inefable Podcast. Yo me dije, pues, aprovecho y trabajo lo del podcasting mm -hmm. y lo del website, así. Y le empecé a coger y la gratis, clase. Cabrón. ¿Qué, qué? Tú dices que... O sea, es gratis. Gratis, por ser eh, Uber ah, Driver. Era, porque era una beca que estaban sí, dando.
0: por ser Uber era una claro, beca no, sí y, es, y ese
1: juego yo dije vamos a hacerlo vamos a darle y yo estaba como que ah, yo, yo dije yo, menos, yo no me gano un carajo nunca y eso fue mi primera mi primera cosa en la mente eso fue lo primero yo me dije yo no me gano un carajo nunca y, uh -huh. y la resulta que eso, podía... eso es lo
0: que piensa todo el mundo cuando, cuando, cuando uno es lo suficientemente uh -huh. inocente uh -huh. por, por no poner no otra palabra uh -huh. y le dan ganas de participar en lo que sea tú dices sabes qué voy a participar, aunque no gane, aunque no gane. Okay, de momento, ga gané, cabrón,
1: gané. <ríe> Así mismo estaba. Yo como que, pues, ¿qué pasa? Pasa María. Y, a mí, y uno está preocupado por María. A mí se me olvida todo esto. Y en todo este viaje yo tenía, yo tenía dos cosas que yo hacía bien segura. Hacía el, estaba haciendo el Uber las clases, pero también estaba bien seguro que iba a Starbucks a cada rato a sentarme, escribir el stand-up todavía y a sentarme a desarrollar la idea de los pitch de podcasting porque cada vez que a mí me entrevistaban para maestro para una escuela yo sacaba mi laptop oh, qué bueno que me entrevistó ahora yo quiero enseñarle algo a usted y él enseñaba lo que era podcasting ah. y me fui con otra gente que trabajó en el área de de, de como que de, de dar servicios de computadoras a las escuelas y whatever ¿qué ocurre? yo empiezo a decir de repente en enero después de María me dicen mira eh, fuiste seleccionado para como parte de los Uber drivers para que cojas la vega Mano, yo engancho y ella me dice, ah, pues súper bueno. Yo le digo, déjame bre dame un break, déjame pensarlo porque de verdad tengo un par de cosas y como estaba metido con las clases de web, eh, de social media management, estaba cogiendo las clases de, so de storytelling, todo este viaje, y yo me dije, no, no, no puedo irme de esas clases, tengo que de esto. Llamo a mi novia en ese momento y mi novia me dice, coño, estoy bien decepcionada de ti, de que no hay no vayas a coger esa clase cuando sabes que te motiva. Papi, eso me supo a mierda, a mí. A mí cuando alguien me dice, me decepcionaste, yo estoy como con el corazón pff, jodido, bien cabrón. Mm. Y mi novia me dice eso y sabe, le dice, eh, ¿sabes qué? Babe? Déjame llamar, déjame llamar de nuevo para atrás. Llame de nuevo para atrás, me contó a la misma, una, o sea, el, una de las dueñas de, de piloto, que también es la que dirige es el el Sofía. Y yo digo, ¿sabes qué? Apúntame. Apuntame fue... de sober, sí, exacto. No sé si la has tenido aquí o algo así, pero yo, No,
0: no, la, llevo, llevo tiempo, cabrón, hablando este, con ella.
1: Con este, no, no es, ne, de, oh, Jurao, cabrón, es que ella no tiene tiempo. Tú no, hablas, no, con, no sé, sé, tú hablas con ella cinco sí, sí, sí. segundos y es como que... pero ya me tengo que ir, tengo algo que hacer. Y ella es súper a fuego. Ajá, y es súper buena no, en lo que era. hace. Y ella no, me llama, habló con ella. Y fue una cosa que yo me quedé como que... Mano, ¿sabes? De verdad, de verdad... Eh, llegué el primer día, saco mi laptop, y de la casualidad que mi hermana también estaba cogiendo la clase porque ella se apuntó, <ríe> porque ella la apagó, y mi hermana, mi, mi hermana bien cojonada, puñeta, yo la apagué, y tú estás aquí de gratis, super por el techo. Y digo Y yo saco mi laptop no, y saco mi laptop. Fue que tan pronto empezó a coger la clase y dije, esto es súper cabrón, me encanta. Y en la... ajá, ajá. Y el primer día yo me volví un nerd. So, este nerd de como que el maestro nos enseñó a hacer algo Y yo empecé, pap, ya Bueno, pues el primer día nos enseñaron en las horas que estamos Ya a hacer una página web sencilla con HTML Nada más y yo dije, pues, déjame aprender esto. Y aprender esto fue que al otro día yo seguía, plap, 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 plap. Alguien hizo la asignación y yo vi un cabrón como que sí, yo la hice. Dije, no, cabrón, nadie la hizo, pero yo la hice. Y yo, me, bien neldo O sea, bien ah. fucking nerdo. Y era como que... Eso es bien, eso es bien gratificante, cabrón. Cuando te estás bien
0: pompeado por algo. Hermano,
1: nunca en la escuela, nunca en las hay. Nunca en la universidad, sí. nunca en ningún lado. Fue ahí donde yo estoy bien nerdo. Como que, eh, Lo hice. Mano, y termino la clase y yo seguí practicando, practicando, practicando. Le hice un website a Chente que Chente no lo movió mucho. Chente nunca lo movió.
0: Sí, sí. Sí, el radicación. O sea. En verdad, cabrón.
1: Sí, sí. Yo, le hice, yo le hice un website a Chente, pero como Chente todavía estaba como que con miedo porque Chente todavía quiere formar su, su, un, su maquinaria ah. de, de lo que él está haciendo. Y yo le hago uno a Chente ah. y trabajo con él, enseño un par de cosas. No es que Chente lo mal No, al revés, me, me agradeció un montón. Pero yo quería sí, como, sí, que yo
0: como que... Sí, como no, que él no estaba muy allá con el merch, la idea del merch. De la idea como que sí, sí. Lo no, no.
1: Él lo, él lo sabía hacer pero él, en, él entiende que las... La, la, yo digo, los canales que estoy usando lo está usando muy bien. Yo le digo, usted tenga... Y yo le hago un website y todo lo demás y era como que, qué bueno, ese fue el primero que me da a mí una oportunidad para decirle, yo te hago un website y hazlo con confianza. Y mm. Queriendo, mm. queriendo hacer esa pendejada fue que yo empiezo a hacer un portfolio y empiezo a hacer mi portfolio y todo lo demás y el que es mi jefe hoy día me, a mí me llamaron para trabajar de TA en las mismas clases de Code Trotters que yo estaba cogiendo trabajé de TA y el que es mi jefe hoy día en esas clases que yo estoy de TA empieza empieza a coger las clases y yo le empiezo a ayudarle a enseñarle de TA y enseñarle y, mm. e, y él me dice yo estoy buscando un web developer sí, yo estoy buscando un web developer y yo dije ya estamos y yo llevaba mano, yo burla, llevaba a tiempo mano, yo llevaba tiempo sin trabajo me no. cogen, me cogen en, en un colegio en CUPAY y empiezo a trabajar en ese colegio en CUPAY. Pero yo dije, mano, estaba maestro de historia y ya me dije yo no quiero maestro de historia. No sé. Era como que son era mi bachillerato, les gustó. Me dieron, esto está cabrón, me dieron una clase de podcasting como lectiva.
0: Qué cabrón, sí.
1: Me dan una clase de podcasting y ¿qué pasa? Ni que a mí, ni que, sí, que a mí.
0: ¿Cuánto? ¿130 y qué en Birra
1: Mano, yo estuve todo, 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 todo el, el verano, como quien dice, temblando la emoción que yo tenía de dar una clase de podcasting. Cuando llego, hay dos muchachos que nada más se anotaron y en esa escuela. Ah,
0: espérate, tú estabas
1: dando la clase, tú no la estabas cogiendo. No, 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 no yo no estaba cogiendo clase, yo, estaba, yo iba a dar una clase de podcasting.
0: Porque ah, yo decía, cabrón, ¿para qué carajo te iba a coger clase de podcast?
1: No, 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 ah, no. Okay, yo okay. yo estaba, yo iba a dar una clase de podcasting. Okay, okay, ¿Qué ocurre? Yeah, yeah. Porque como yo había creado el plan de, de lo de hacer podcasting para las escuelas, se lo llevé a esa escuela y esa escuela, una de las clases que me dice, yo necesito también que tú des una electiva. Y yo digo, cool, ¿cuál es la lectiva que tú quieres dar? ¿Lenguaje de señas? Me dice, no, 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 eh, para que dar la lectiva de podcasting. Y yo, what the fuck? Y dije, sí, súper, vamos a meterle... Sí. Pero en esa escuela, una de las cosas que tenía es que los que cogían electiva era cuarto año. Pero cuarto año mm. podía irse... En, cuando estaba en cuarto año, podía irse después del mediodía.
0: So, no nadie cosa. cogía electiva sí, <risa> Era sí, como sí, que
1: sí, se sí. apuntaban y después pinchaban a las electivas Y así fue. Y dije, diablo, me despompió. Eso me despompió. Eso en parte me despompió. Y me dije, ¿sabes qué? Maestro de historia, está bueno, esto y lo otro. Pero dije, en ese mismo momento... Eh, me llama un pana y me dice mira están buscando un maestro de computadoras y yo dije coño me quiero mover a computadora porque es lo que quiero vale, pero trabajar
0: y cómo, y cómo, pero antes de seguir cómo, cómo carajo tú cómo tú das una clase de podcasting mano tú tenías ya un sabes cuál era tu prontuario
1: era mi era mi prontuario del punto donde yo iba a trabajar todo lo del overall de lo que es la clase de podcasting tanto tú trabajar
0: ¿Técnica? Te, sabes técnico y después mindset o sabes qué sabes qué exactamente cómo hacer un podcast porque un ¿Cómo hacer un podcast se aprende en dos
1: clases? Ok. ¿Cómo hacer un podcast se aprende en dos clases? Pero la maquinaria completa de hacer, ejecutar y experiencia no se aprende en dos clases. ¿Qué pasa? Por eso, por eso. Esa, esas que... electivas no eran todos los días. Yo solamente la iba a dar lunes y jueves. ¿Ok? Y desde el punto donde yo estaba súper motivado con lo que estábamos haciendo, y iba a enseñar a los chamacos primero a trabajar el área técnica, como eso no es ningún problema. Después de eso pasaba a lo que es el desarrollo de social media, para que los muchachos con las clases mismas que yo estaba cogiendo y el mismo material que me traje de las clases, darlo dentro de esa clase y junto con eso que ellos empezaran a crear documentación y crear audio de la escuela. Ejemplo. Eh, una de las, de las asignaciones que yo he estado desarrollando te vas a sentar con el coach de baloncesto te vas a sentar con el, el maestro el maestro de tal grado a tal cosa y era sentarlos a trabajar esto mismo que tú y yo estamos haciendo tú te vas a sentar ah, okay. y vas a grabar sí, podcast sí, sí. con tu ah, maestro entrevistar, entrevistar uh -huh. jugarle entrevistas pero también jugarle el desarrollo de contenido y llega sí, a... el,
0: y, y además de eso, se, eh, sí que está cool porque no se dan cuenta, siendo jóvenes, mm. no se dan cuenta que están desarrollando la, el arte de la conversación. Sí, sí
1: este es el juego, este, este, este era el juego, el juego era completo, mano. Yo dije, el juego sí, es cool, completo a cool. lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a trabajar. ¿Qué ocurre? Eh, yo desarrollo incluso un punto donde también vas a trabajar tu logo, ¿sabes? tu identidad del podcast tu identidad del podcast es bien necesario y tu objetivo del podcast es bien necesario. Es como el punto de beer Relaunch, no importa qué, yo necesito probar una cerveza y esa cerveza va a ser como que punto de, de degustación y de ahí, de ahí es que nace todo lo que tú vas a conversar. Y eso es el mismo Yo digo que tú le dieras Una identidad a tu podcast Ah, tu podcast es de tal cosa ¿Por qué te gusta eso? Dímelo, lo Esto, lo otro Y después Al final del año el, Los chamacos tienen que haber hecho Una cierta cantidad De audios Y es, hacer a la evaluación completa Y yo me senté Mano ah, ya, o sea, ya, ya O sea, a modo de A modo de, de Todo lo que tú vas a hacer Lo que pasa era que Los lo, El podcast que yo iba a hacer Cada año junto con la clase Como mismo aprendí a hacer Con los retiros Era que yo voy a trabajar Para la escuela Uh -huh. Yo voy a encargarme de hacer el podcast de la escuela mientras el proceso que tú estás cogiendo clases. Tú vas a crear tu propio podcast. Ese era el los dos claro. juegos Tú vas a crear tu propio podcast y como clase vamos a crear el podcast del colegio. ¿Me entiendes? Sí, y... que tú
0: ibas a coger, tú ibas a, tú ibas a coger eh, pedacitos de cada podcast de cada estudiante y ponerlo, de... ah, mi nombre es Onyx y este es el podcast y, de, y, y una eh, de y una... Escuela X. Y ese, exacto. Sí, sí, sí.
1: Y una de las cosas importantes de todo esto era que le iba a enseñar a usar Anchor, Anchor ahora mismo los chamacos están bien fáciles para hacer o sea, tú, mismo, tú mismo sabes que nosotros sí, estamos sí. usando esa plataforma, y de esa manera yo me senté y desarrollé todo ese currículo lo que pasa es que me muevo a dar computadora, ¿verdad? me voy de esa escuela, me muevo a dar computadora mm. y iba a empezar también podcasting con los de cuarto año nada más, con esa escuela nueva que mm. me muevo ¿qué ocurre? como maestro, no noveno para pa arriba como maestro Siempre. Ah, no, bueno para arriba como maestro. Cuando me muevo a la escuela de, de, de computadora, yo no sabía que yo tenía que dar hasta sexto grado. Papi, yo me estaba hablando. ¿Cómo lo, así? ¿Cómo eh? que? O sea, que tenía que darle clases de computadora, en no el de sexto grado. Ah, qué va terrible. Sí, y, y una de las cosas que ocurre es que mientras más chiquitos son, más tú tienes que desarrollar el contenido de, lo que, de las clases que vas a dar. Hermano, mi cerebro estaba... Sí, me imagino
0: porque... Mm. Sí, porque cabrón, donde tienes que darle estru mucha más estructura versus a ah, que como que no sé, como que, que cuál es la diferencia de un chama que de tú crear como que el ¿Cuál es el contenido de como maestro que tú creas a un chamaco de seis, de sei, de sexto grado versus once 11o décimo?
1: Su o sea, ¿sabes qué? No era el contenido, porque era el hecho de con, de, era el con
0: ¿Es la profundidad de los temas?
1: Crea exacto, pero crear clases de sexto grado a cuarto año a modo de papel los la gente jura que el maestro nada más se para frente al de esto. el maestro tiene que hacer un fucking plan de trabajo y eso a sí, mí sí, yo sé cabrón mi mamá, mi mamá
0: es maestra confía sí. cabrón sí. mi mamá lleva en, ese, en esa cruz desde que nací sí, ¿no? pues mano y, y ella como ay, estoy haciendo los planes y, y, y yo Mami, que, no, no
1: eso, eso a mí me, a mí sí. me como maestro me hinchaba mucho las bolas y te lo eso voy a decir. Drena, eso
0: drena, eso eso bien cabrón a la persona. Y le digo, mami, vamos a ¿cuánto falta para el retiro? Vamos allá, vamos allá. Sí. Y yo siempre wow. le digo, vamos a hacer esto, vamos a innovar, Exacto. vamos a hacer lo otro. Y, y, porque y, y, cabrón, y, y, sabe, hay que y, retirarse, te tiene que retirar ya.
1: No, y es parte de ello. Dije, yo me di cuenta que yo no iba estar hasta los 65 años haciendo eso. Eh, sí. Y en ese, en ese punto... Yo todavía estoy solicitando a donde estoy trabajando ahora porque todavía como que en el proceso de mi jefe se estaba tardando porque estaba haciendo ciertos movimientos para desarrollar esa, esa división. Y, y, y yo estoy dándole clases a los nerds de sectorado y estoy con los de cuarto año enseñándoles a trabajar podcasting un poquito, como que hasta donde llegué. Y yo estuve en mes y medio. Cuando mi jefe me dice, te voy a entrevistar, vamos a darle. Y fue como que... Al fin tengo un trabajo seguro después de dos años más o menos sin estar sin un trabajo fijo full time. O me voy, mm. a me voy a trabajar de web developer que todavía no siento que estoy full desarrollado a lo que yo quiero porque también fue como que eh, estamos empezando. Me, lo sabía lo que era trabajar, lo que estoy haciendo, pero me dije, pues tú pones a pensar entre esta experiencia y seguridad o irte para acá. Y yo, I gamble. yo que mm. se joda. Vamos a hacerlo porque, so, sabes, de aquí a dos años o tres años tú no vas a conseguir trabajo como web developer en ningún otro lado. Me dije, vamos a hacerlo. Y me fui. Yeah. Sí, es,
0: es eso, es eso, cabrón, crear tu propia compañía. Sí, 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 sí. Era, sí, irte oh, y lo, venirte un, a Estados y, Unidos. Y lo,
1: freelancing, loco. Freelancing, esa es la realidad. Sí, sí, sí. Freelancing como web developer, que es un peo y tener que trabajar todavía de maestro y trabajando como. Yo, yo ¿no? y en ese y en ese viaje cuando lo me que pasa
0: de... lo que pasa con el freelance lo que pasa con el freelance es que te depende de tu exposición, cabrón, Sí, si... sí,
1: sí, sí. Y, y como web well realmente... well developer como web developer es tres cabrón. veces más difícil, porque es que es word of Ajá. mouth, no importa que eso es word of mouth. Si tú buscas así o es ponerte a hacer como los cabrones que ponen cartelitos por ahí que dice, "Se hace un website <ríe> 500 pesos mm. por arriba", o así. <risa> Era, era se corta un patio Que diga, Se hacen websites Así, así mismo cabrón o sea, Como que se podan árboles yo, Patio sí. Patio <risa> ¿sí? eh, Escombro Y websites Pues yo no tenía Chavos para hacer, no pa hacer Cartalitos O iba a estar, Igual que los que Hacen eso Pero con Con el eh, Con el spray Escrito En alguna esquina Donde consiguiera Bueno Se hacen websites Escrito así Con, con, con spray Eh la cosa es que yo empiezo a trabajar, me, me voy ahí y en ese proceso que yo estoy moviéndome a la escuela, estoy moviéndome a, a trabajar eh, como web developer, en ese mismo momento estaba volviendo a empezar de launch relaunch 2.0. Ahí mismo. Era como que todo junto okay. a la vez.
2: Mm.
0: Sí, mm. que todo fue como que el... Eh, cabrón. Las eh, piezas se cambio de vida. Está como que un respiro ahí de aire completo no mm. es como que ay sí. puñita, tengo que hacer esto ahora es como que todo está yendo como tú quieres Exacto. tengo mis 2.0, 8.0 le está yendo mm. cabrón mm. de y, esa manera y, y cabrón sí no en verdad eh, mm. cabrón el, el hecho de que de que le lograste estás ahora sal, saliste de eso y que no te no fuiste esclavo por un montón de tiempo mm. Cabrón, eso es el error de tanta gente, como que... De, sí, no, que uno no. Ve y uno conoce, como que el no salir y, y... hay veces, ejemplo yo, como que ahora mismo, cabrón, ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Mm. Cabrón, a mí me... me eh, yo trabajo eh, en una financiera. Exacto. Y es Flow Call Center. So yo, yo, soy, yo trabajo en el departamento de colectoría. So que yo llamo a la gente que está pasada de fecha de X cantidad de tiempo en su préstamo de carro. Ok. Cabrón, entonces, pues, yo soy un agente. Entonces, a mí me miden por el dinero que yo recolecto, ¿verdad? Exacto, sí. Y por las llamadas y por el tiempo que estoy en el teléfono, cuán rápido, bla, 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 todo de esta pendeja. También tengo mi supervisor que él mide el equipo, y tengo el departamento que él mide, el departamento, a los, claro. los, los cheches de la película. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Yo como mentalidad de empresario, yo entiendo cómo funciona todo. Pero la mayoría de mí, la gente que no entiende el rat race o que no entiende como que, cabrón, que ¿tú te crees que la persona que está detrás de todo esto le importa a un bicho cómo tú te sientes hoy? No, mm -hmm. cabrón. Por tu sabe eh, ¿Sabes? Como que... ¿sabe? Como que la gente que está alrededor de mí, yo me quedo a bobo, como que, loco, ¿cómo tú no puedes ver esto? Como que te contratan y te estás quejando porque te están exigiendo. Mamá, bicho, están invirtiendo una cantidad de tiempo para que tú le, le cumpla lo Exacto. que ellos te contrataron para hacer eso, Exacto. ¿entiendes? Exacto. So, nada, esa es la gente que me, ese tipo de gente me rodea. Entonces mm. so, okay, gracias a Dios, vuelvo y repito, gracias a Dios que tengo mis amistades, tengo el podcast, whatever, yo estoy chilling, ¿qué pasa?, Cosas como la que pasaron hoy son las que yo digo que, cabrón, yo no puedo seguir en esta mierda. Yo tengo que hacer algo al respecto mm. y tengo que seguir moviéndome, ¿me entiendes? Exacto. Ejemplo, eh, no puedo estar en el celular. Cabrón, yo estoy en la computadora 24-7, yo no puedo estar en el celular. No puedes mirarlo, ni un segundo. Nada, nada. Mm. ¿Qué pasa? Yo he tenido anteriormente problemas porque he estado, cabrón, mirando el celular.
1: Y porque también, nivel, también tenemos que atender redes
0: sociales. <risa> Todo, sí, La verdad es que no, eso, eso es un poco flexible con las redes sociales, porque yo puedo estar en la computadora. Mm. Pero, cabrón, cuando estoy aquí en el celular, eh, no puedo... Es como que es, es estúpido. Mm. Porque yo puedo no puedo estar en la computadora, pero no puedo estar en mi celular. Es como que, ok, no entiendo. Entonces, la, la idea de ellos es la atención. Lo que dice la política es la atención y este y que no y que nos robemos información de los clientes porque hay información insensitive eh, sensitive. Mamabicho, si yo me quiero robar, yo puedo coger un papelito y, y apuntar el seguro social de todos los clientes y robármelo y me robo la claro, identidad. Claro, no claro. crees. ¿Sabes? Tú crees que yo voy a hacer como que ah, ¿sabes? Hello. Sí, 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 está sí. bien.
1: A cada ¿Sabrón? rato tú tienes que anotar cosas en cualquier trabajo
0: loco, ajá o sea, y Cualquier, cualquier puedo trabajo. puedo enviar que... un texto puedo enviar un email ¿sabes? puedo hacer tantas cosas que no tengan que ver con mi celular exacto y, a, y mi punto es el siguiente y me estoy desahogando aquí no, no, no. Eh, porque estoy medio eh, cabrón dime tú si si yo contrato un empleado como dueño o tú estás trabajando por una compañía y tú le tienes una y tú estás micromanaging bien duro ese cabrón ajá como que mamabicho dale te estamos, te estamos aquí queremos que tú produzcas mm. Porque eh, si el cliente está feliz y está laid back y no te está cumpliendo te dicen, mira cuál es el problema ahí pues yo entiendo pero si el cliente te está si el si tu empleado te está dando los números ¿por qué tú le vas a cuestionar exacto eso no es lo que tú quieres que tú hagas porque tú vas a micromanage sea, so que cabrón hoy me, me regañaron por el celular loco y yo soy como el tercero cuarto en todo el departamento como que loco y soy como que la única persona que habla en español en todo el departamento eso que yo atiendo todas las llamadas en español Cabrón, Quiero. es como que, ah, no puedo estar en el celular, Juan, y yo, Ma y, cabrón, en serio, o sea, me estás regañando a mí por este, como si fuera un niño chiquito, cabrón, eso te a voy. mí me, como que, loco, ¿qué tú quieres, que te haga los chavo o que te haga los números o que no esté en mi celular? Como que, ¿cuál es el punto aquí? O sea, loco, cabrón, te ¿qué, voy a, ¿qué, te es, qué, qué encojonamiento, loco.
1: Te voy a explicar, te voy a explicar. Eh, yo creo que por eso mismo es una de las razones por las cuales yo me fui de maestro también. Porque existen, uh -huh. existen dos cosas bien claras. Cuando tú no tienes un empleado al cual a ti te importa como persona, ¿me ¿no entiendes? Uh
0: -huh. es, uh -huh. bi
1: es bien difícil para ti como empleado realmente sentirte querido en donde estás. Yo conocía lo mucho que me querían los estudiantes, yo conocía, de hecho, el mismo día que yo me voy, ¡pum!, me explotaron el celular ¿Dónde tú estás, porque tú no estás aquí, porque tú estás en el colegio, que uh -huh. tú no has hecho, que no has llegado, que te esto, que es lo otro, no me digas que tú te renunciaste seis, siete, ocho estudiantes diferentes enviándome mensajes y yo le dije, de verdad, lo siento por... corillo pero me fui, estoy fuera y esa es una cuestión donde si sí, tú sabes la gente que de verdad los empleados que están al lado tuyo sí te saben apreciar, y panas que tú tienes como empleados sí te saben apreciar uh -huh. lo mismo me pasó con otros maestros, uh -huh. pero como jefes, al punto de tener a alguien que se jode bien cabrón y le está haciendo los números y está metiéndole bien duro no ver las cosas buenas Y solamente ver las cosas malas Por ejemplo Hubo un día Que yo estuve en un retiro Y fue como el tercer Como el cuarto año Que yo estaba trabajando allí Y yo me dije Hermano Estoy bien explotado Estoy bien jodido Tuve un fin de semana de retiro El retiro fue jueves, viernes Y sábado Jueves, viernes y sábado Y el sábado era el último día Que era el closing Y todo lo demás Y el domingo yo estaba sintiéndome Como mierda Y el lunes Todavía me sentía como mierda Y yo falté Papi yo falté me dijeron hubo un fin de semana porque tú no tuviste el fin de semana para descansar y yo cabrón yo estuve desde el, desde el miércoles por la noche yo estuve trabajando ese retiro hasta el sábado full uh -huh. y el mismo o sea y un punto donde mi jefa me dijo pero no pero tuviste break para descansar cuando un día fucking domingo cabrón tú no estuviste allí o uh -huh. tú no yo se lo dije a mi, o sea, se lo dije directamente tú no estuviste allí no me vengas con esa mierda esta cuestión de nada ah, sí pero es que se supone que tú entregues los planes mamá me el bicho va a entregar los planes o sea, yo no... O sea, no, no. obviamente no se lo podía decir así, pero yo dijo, dije, ¿cómo que entregar los planes? Yo estuve, mano yo estuve muerto. Y tú no te diste no. la vuelta. Tú no te diste la vuelta por allí a darme una mano. Y las veces que vas, te vas temprano porque tú lo único que quieres dar es que la gente te vea, des y que los papás te ven y después te largas la mierda. No me hagas vengas a venir sí. con esa mierda a mí. Y esa fue una de mis quejas más grandes siempre. Fue como que, ah, ya lo faltas un día porque estás explotado, porque no puedes bregar contigo mismo. Hay maestros que están al lado tuyo que te dicen... Tranquilo, papi, yo te cubro porque yo sé que tú le estás matiendo, cabrón. Pero el jefe viene y te dice: Ah, mira, no, no me importa. ¿Sabes que era una cosa que el director tú le decías, todo bien? Buenos días. Y él te decía, que yo sepa. Y yo yo, cante cabrón. Deja de estar tratando a la gente así. ...salúdame y dime que sí, todo está bien, gracias a Dios. Espero que no pase nada hoy, algo así. Sí, sí, sí. Dame algo relax. Sí, sí. A veces, a veces estás pasando y decías: mira, que no estoy juez. <risa> porque te daba coraje. gacho <risa> mano, te da un sí, coraje. Mamá. Te da un coraje de que tú no seas, la... in, seas insensible. O sobre todo que no sepas ni siquiera apreciar lo que tú estás haciendo y es lo mismo si tú estás dando los números y el desarrollo de lo que hay cabrón o sea tengo una cosa bien, bien clara bien de mierda? que si estoy mirando el celular y hago esto boom se acabó y después suelto yo no tú me ves que yo estoy y llevo tres horas aquí ¿no? tú lo que usaste fue ¿cuánto? tres segundos mamá bicho pues déjame
0: tres segundos ese, eso Sí, cabrón. Como que yo siempre he dicho como que, okay, mira, yo tengo que hacer eh, 90 llamadas al día. Mm. Cabrón, si tú le dejas a todo el mundo que, deje, que usen el celular,
2: mm.
0: pero tienen que cumplir las 90 llamadas, tú confía en mí que la, un cojón de gente va a cumplir las llamadas. Exacto. Porque le está dando esa libertad. Exacto. ¿Entiendes? Mm. Si, tú, si, tú, si tú estás como que diciendo, como que... Com comparando, ¿me entiendes? Como que, cabrón, si la gente no está cumpliendo y... Tienen la libertad uh -huh. del celular, esa gente le importa un bicho los números, cabrón, bótalo. Tienes uh -huh. que mejorar tu, tu manera, sí. tu mejor, te, la manera de reclutar personas, uh -huh. ¿correcto? Puñeta, loco, es como que es una mentalidad corporativa de la vieja escuela. Sí. Y es como que, cabrón, no somos robots, uh -huh. somos, eh, cabrón, este, somos fucking seres humanos, nos cansamos. Si, es, es simple, si tus empleados están felices, están cómodos, ellos van a fucking eh, sobrepasar los números, cabrón. Uh -huh. Van a cumplir con las metas y van a sobrepasarlas. Mm. Mira, hay, están felices, cabrón, no le importa.
1: Es, mira, hay una, hay unas cosas que eh, a mí, como maestro, me, me dijeron. Una, o sea, yo tengo, te puedo enseñar una bolsita, yo digo, tengo una bolsita completa de lo que fue, me dijo a mí, lárgate y vete a hacer otra cosa. Eh, fue, fue la cuestión de, de que tenía un había un sacerdote que llega nuevo. A los últimos dos ah. años que yo estoy, y ese sacerdote en paz descanse, bendito. Eh, pero, eh, de hecho, eh, él no le gustaba mi metodología. No le gustaba. Mi metodología nunca fue arrodíllate, pide perdón, tienes que arrepentirte de lo que tú has hecho, tú, tú eres un pecador, tú estás mal, Dios te está mirando. Esa nunca fue mi metodología. Y al sol de hoy me puedo parar a cualquier estudiante que fue ex alumno mío y te lo puedo decir, él nunca abrió así porque eso no es lo que se buscaba. Yo siempre busqué un punto donde tú siéntete cabrón, siéntete bien, vacílate esto, date cuenta de cosas que tú tienes en tu vida y a través de esas cosas que tú te des cuenta, tú vas a tomar tu decisión propia de como que, coño, yo creo que puedo bregar con esta cosa de la fe o puedo bregar, tal vez esta respuesta es clara porque de verdad me hace sentir bien. Si tú te sentías bien en el momento, tú ibas a tener, tú ibas a vivirte esto. ¿Qué ocurre? Cuando yo estoy, cuando yo estoy empezando a trabajar como maestro, eh, como retiro, yo empecé a desarrollar ciertas cosas que eran fuera de lo que ya estaba de común, como animaciones. Animaciones eran como que rápidas, sencillas, pero yo empecé a crear unas animaciones más right through, de vamos a vacilar ¿estoy bien. Por ejemplo, eh, yo hacía una cosa que se llamaba fotografía y le decía a los estudiantes, ah, estamos en un baño público. Y los nenes tenían que hacer como un grupo, los 10 nenes que estuviesen, en un baño público. Tenían que hacer urinales, tenían que hacer inodoro, tenían que hacer de lavamanos, tenían que hacer de la gente que se está en el baño. Y era como de cosas de relajarme esto. Y ahí vienen mis primeros stand-ups como que vacilarme a alguien, crowd work. Fue, esos fueron los primeros. Ah, mira, tú pareces esto, tú pareces lo otro. No es por nada, pero tú eres el inodoro más ganas de cagar que me da. Porque te veo y tú me dan ganas de cagar, porque tú estás feo con cojones. Eran cosas así como que no, obviamente con cojones no podía decir, pero tú estás feo de avicio, papi. Así que yo creo que sí, tú ganas. Y era tirarle a lucha chamacos, vacilarme lo vacilármelo, bulliármelo. Y hay maestros que no les gustaba eso. Y había sacerdotes que no les gustaba uh -huh. eso. Ya es de un punto. A lo último, yo empecé a hacer lipsing in Me importaba un bicho. Uh -huh. Lipsing <risa> y tú <tus, risa> ¿Sabes cuánto los chamacos se gozaban eso? Y yo, a mí no me importaba Yo retaba a quien sea Que los nenes me retaran Yo cogía el nene más guillado Que viniera al retiro Este es el nene más guillado El más vacilón que era. Y ya lo, tú no te dabas cuenta Y yo le decía Papi, tú eres el guillado Te reto a un lip-sync battle Coge la canción que tú quieras Que te voy a ganar Y así mismo era Coge la canción que tú crees que te voy a ganar. Era porque ya yo venía preparado con claro mi right. esa,
0: esa, esa idea de un Show, yo la iría a ver. Esto, Está el, bien duro. No,
1: es que la, la verdad es que a modo de comedia hay que siempre darle, siempre darle a algo. Pero el, el, la pantomima. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Como ya, ya los chamacos sabían, llegó un punto donde los chamacos se preparaban y todo. De hecho, yo tuve que off my game bien duro. Porque yo hice, por ejemplo... Y esa fue, eso fue el día que salió el sacerdote gritando. Y yo dije, coño, me pasé un poco porque yo usé Baby get Back, la de Sir mix a -E. eh, I Like Big Butts and I la ¿me entiendes? Esa canción. Fue la que usé. Y era como que era la canción de que se me ocurrió el momento, lo usé y tiré y un sacerdote. Mira, no usé esa canción, se encojo, ¿no? Y digo, está bien. Pero hubo una, por ejemplo, My Milchick, My Milchick la que se llama Milchick, ¿verdad? Yo ah. llegué a traer eh, chocolatina. Y en el medio de, de... lo que yo estaba bailando... Y haciendo... hacer el NetLix In Battle... Yo saqué chocolatina... Y le serví chocolatina... A todo el mundo... Vacilando con ellos... Porque eso no es lo que a mí me gustaba... Hacer con el chamaco... Y esas cosas que a mí... Se me iban en contra... Yo dando algo bueno... Y siempre me encojonaban... Y me daban de esto... ¿Sabes por qué? Yo decía... Tú a mí no me vengas a decir que lo que yo estoy haciendo no es bueno y lo que a los muchachos no le gusta. No es por esto, porque no es por estas cosas que vienen. No es por los vacilones, porque esos vacilones lo tienen en mi clase porque yo jodo así con ellos. Yo hacía uh -huh. pequeños uh -huh. stand-ups en mis clases. Es porque, de hecho, usaba a mis estudiantes a veces para probar beats sin hablar malo, pero usaba a diferentes estudiantes. <risa> eh, ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Yo le decía, el día que yo tengo un retiro, yo quiero que tú vayas a las 7 de la mañana... El día, que yo voy a, el día que yo voy a inscribir gente para un retiro, yo quiero que tú vayas a las 7 de la mañana a mi salón y me digas qué es lo que pasa. A las 6 y media de la mañana ya ven estudiantes haciendo filas para los retiros. Filas. El retiro se llenaba en un día. ¿Por qué? Porque los chamacos sabían que lo que iban a pasar no era solamente pasarla bien, sino que... Muchos estaban buscando de algo diferente. No lo mismo de todos los días, mm. ni el hecho de no coger clases. Lo entiendo y entiendo ese, ese, ese flujo, pero también había muchachos que iban a buscar algo en serio. Y en este juego, en este juego, yo le decía, el mismo que me criticaba, yo lo miraba en la fila y yo le digo, disculpa, ahora mismo no te puedo atender porque tú no ves la fila de estudiantes que tengo esperando para apuntarse para el retiro. Después te atiendo. Y era como que, mano, ¿por qué necesito atender? No, lo siento, yo tengo que atender a los muchachos primero. Y el mismo que me criticaba, después yo le decía, cuéntame, disculpa, es que había una fila de 150 estudiantes y nada más que había 90 en el retiro, eso tuve que dejar al nene fuera. Ah, pero... Perdona. Y era así, porque esa era la forma mm. de los retiros. Y de esa sí, manera, cabrón. la metodología, yo te hacía los números que tú quieras, papi. Yo te hacía lo, lo que tú buscabas. Yo te daba las clases como tú las querías no me vengas a criticar ni no vengas a esperar porque yo tengo que... me estoy muy explotado o yo tengo cosas adicionales que trabajar y eso era... eso era un punto. Y eso sí, era papi, Encojona,
0: encojona. ¿No? Encojona cuando... te estás haciendo bien pero a lo mejor la, la persona que está a cargo no lo está viendo el, el buen trabajo como tú sabes que es un buen trabajo.
1: Sí, mano. Y, y de, de verdad, de verdad... No existe, no existe nada que yo te pueda decir eh, Mi metodología fueron perfectas, mi metodologías no fueron perfectas, pero existe un punto donde todavía yo sé que yo tengo chamacos que todavía me llaman y me dicen, necesito, uh -huh. que, necesito me imagino, hablar. Super, necesito hablar
0: fan, chamacos fans, me imagino. También.
1: Todavía tengo, tengo un par de chamacos que van y escuchan los stand-up, están súper pompeados les gusta. Pero también tengo chamacos que me llaman todavía por el hecho de, como que, hermano, necesito hablar con alguien. Y yo, dale, vamos a hablar. Oh, y lo, ati bueno. lo atiendo como si estuviese todavía dándole clase como si todavía fuera un estudiante mío. Porque exi duro. existen cosas que yo digo, eh, existen cosas en la vida que, que, que tú tal vez no tengas, no tengas nada es específico que, que, que te llene o te haga entender, pero tal vez si vuelves al po un poquito a, a donde te sentiste más cómodo, tal vez puedas abrirte y, y llegar a hacerlo. Yo no soy de los que va a llegar a donde ti a preguntarte algo y háblalo tíralo de estos los otros. Hablamos, vacilamos y después eso a ti te va a salir natural. Esa era la forma. Te va a salir natural.
0: Onix, llevamos una hora y media. Cuenta. Eh, sé, sé, sé que vamos a, a seguir esta, esta conversación en una semana. Sí. Eh, Vamos a meterle Dembow nice. a finales de diciembre.
1: Te veo, te, te veo contando Diría, los días.
0: De, de lo, sí, cabrón. <risa> sí, sí, sí. De los últimos de los últimos podcasts que vamos a, a filmar y a grabar eh, mm. del, del, del año 2019, cabrón. Mm, sí, exacto. Empezando la ver el 2020 bien cabrón bien y despidiendo el año. Sí, sí. Así que eh, Tiene que estar pendiente gente el, el network sigue creciendo De PR Sin Filtro Sí, tenemos uno nuevo Onyx si Para los que no O sea No hablamos del b Si esa era mi intención Quería hablar de Onyx mm. eh, Y eventualmente Me gustaría tenerla acá a, a Ruby También a Jan mm. Eh o sea, lo sé. Así que Para que todo el mundo Tú sabes Para pa que la gente sepa Un poco más de todo el mundo y, y si quieren saber del proyecto de Birra Lounge, gente, vayan al podcast del Café Se Convirtió en Cerveza y vayan al de Birra Lounge, al episodio de Gamaliel. Gamaliel, me equivoco. exacto, sí, Gamaliel. De eh, eh, Birra Lounge, mm. que, este, sal, salgo dándome cerveza ahí y ya después a mitad, como después de los 60 minutos estaba un poco borracho ya. <risa> eh, eh, sí, ya casi, estamos, ya casi estamos pero... Más o menos. Sí, sí. Eh, eso pasa cuando estás degustando cerveza. Pero, mano, en verdad la pasé súper cabrón. Eh, y, en verdad, cabrón, Cuéntame. un placer ¿Sí? conocerte oficialmente. No, no, de verdad, <risa> mano. Y tu historia.
1: Te voy, a, te voy a ser sincero. Yo empecé a escucharte cuando hiciste el The Boy. Eh, en verdad, cabrón. Sí, wow yo, loco. Yo empecé, wow. yo empecé a escucharte cuando hiciste el The Boy, cuando empezaste a trabajar... Y yo, peleé, eh, ok, episodio 45, eh, número 45 de nosotros, Gamaliel. Ese, ese es el episodio. Ajá, ajá, Ese es el episodio. Eh, yo empecé sí, a escucharte sí. cuando empecé a jugar con... que Yo creo que fue el primero que yo escuché tú y yo Boy. Que era que estabas usando Anchor directamente y grabando desde Anchor, ¿verdad? Si mal no Qué estoy. Malaga, sí y y en Sí. Y en ese juego, pues empecé a escuchar tus entrevistas fuera de lo que era... De lo que era escuchar mi programación normal de... De podcasting uh -huh. Y dándole, dándome cuenta De que El que En los que se estaban nutriendo No eran lo, Los que venían a hablar Y a crear su Y a explicar su historia Que te estaban nutriendo Eras tú Full eh, yo, yo dije Esto está cabrón Porque le está quedando Hijo de puta Pero esto es un concepto Bien egoísta tú eras el que estabas buscando. Tú eras el que dices, yo sí, yo sí, me sí. estoy alimentando de esto, yo lo estoy pasando, cabrón. Esto a mí me está gustando. Y sí, era una cuestión de crear contenido, no dejaba de ser, pero también al mismo tiempo yo me daba cuenta de, y se, yo creo que al sol de hoy se nota la suma de todo lo que tú has aprendido en todo esto. No solamente uh -huh. el área de, de, de que yo juego. Y, lo, con...
0: y, lo, y es que, pausa, aquí me, esto esto mismo me lo dijo Elías, Elías voice cabrón, el tipo está, cabrón, no sé si lo conoces, pero él, el tipo es un duro en la, peli, en la, en la televisión y en mm. las películas boricuas. Mm. Vivo acá en Atlanta, lo conocí. Mm. Y el tipo no tiene, cabrón, él no tiene filtro, cabrón. Él sí, no le, y el tipo también, tras que no tiene filtro, es un duro y te dice, esa película es una mierda. Y tú, cabrón, pero esa es la película que a mí me gustaba. Es de Chemaquino. Y el, esa película no es una mierda por esto, esto y esto. Y tú, Dios, es verdad, cabrón, él te arruina las películas más favoritas. El, y el, el punto el, es que, cabrón, mm. él me dijo eso mismo que... Él lo escuchó desde el episodio a sí mismo. y me dijo, cabrón, lo que pasa es que... Ajá, fue un viaje egoísta, pero ya yo sé lo mismo que tú sabes. Mm. Y, y... está cabrón, porque, ¿me entiendes? Como que la gente que me escucha desde el episodio 1 ve lo inmaduro que estaba y lo mucho que he evolucionado y lo mucho que he madurado en el sí, proceso. Sí. Que esa era mi intención. Yo quería... Yo quiero... Yo quería retra yo quiero estoy retratando el proceso mío. Mm. Y estoy rascando mi... La, mis, las cosas que me causan duda, porque, cabrón, uh -huh. si no no fuera un producto original, ¿entiendes? Exacto, soy yo. exacto.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. estoy, 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 estoy contigo. Y el, y el punto de, de hecho, en un momento, de David Relaunch, estaba, yo estaba jugando con qué, qué crearlo y, y, y yo también soy bien amante del café. O sea, como que también tengo hasta un tatu uh -huh. que tiene un café eso, o
0: sea, como que, oh, Ah, wow. qué duro, no lo había visto, oh, cabrón. Yeah. Eh, y qué es duro. como que yo
1: soy bien fanático del, del café y... Y en el parte del juego del café, yo dije, diablo, eso es un juego bien cabrón, eso es un área de, de un trademark, una marca que tú estás tirando, un desarrollo que tú estás tirando, fue lo mismo que yo pensé con David Relaunch, pues como que yo necesito crear con David Relaunch este tipo de, de forma donde yo tengo un ¿sabes? un protagonista y mi protagonista era la cerveza y un, un, un trademark de, a modo de marca el hecho de tú sentarte ese intro que estás metiendo está bien cabrón ante el punto donde Ay, te no. dice te dice a ti la identidad de lo que tú estás llevando y yo soy bien amante de que alguien sea bien leal a su, a su desarrollo sea bien leal a su marca y sea bien sobre todo bien seguro de que lo que yo tengo es algo de calidad y bueno y lo voy a seguir haciendo eh, yo no puedo mm. o sea yo eh, y es una de mis reglas Se me hace bien difícil Y yo todavía El sol de hoy Yo nunca digo Voy a hacer un episodio Donde no haya una cerveza Y una vez nos pasó En el 1.0 Ya lo pues no hay cerveza Y dije Entonces jodió Van a esperar media hora Lo que yo voy a buscar una cerveza El que le tocaba traer la cerveza No la trajo Porque se caga en su madre Porque necesitamos la cerveza No Yo no puedo dejar de creer En la cerveza Porque no No puedo dejar de creer porque sin eso, sí. sin eso nuestra marca no deja de jugar. Y sabes que no me dio tiempo por el hecho de organizarnos. Y dije, déjame ir a prepararme un café. Pero coño, son las 9 de la noche, después no puedo dormir. Pero la realidad es que yo me doy un café y duermo así mismo, caigo. Igualito. Sí, igual yo. <risa> <cabrón>. <risa> a mí eso, eso de no, porque el café no me deja dormir, le hace el carajo, yo duermo igual.
0: Eso es mierda, <risa> cabrón. Yo me puedo dar un café negro, negro, puya, cabrón. Y ah. estoy, ok, a mi mil. O sea, ah, estoy durmiendo bien.
1: Estoy durmiendo tranquilo. Sí, sí. Hermano, pues, de verdad. Y siempre ha sido, siempre ha sido usted y tenga, desde el punto donde una de las razones para empezar el 2.0, yo creo que juegas tú, juega mi novia, juega a un par de gente, porque yo todavía tenía un cariño bien quebrón por hacer podcast. Yo hice un podcast en ese momento que no estaba haciendo uh -huh. video, se llamaba Que Y era el juego de, de querer hacer, uh -huh. de querer hacer también podcast todavía y el juego de todavía creerme educador y todo esto y que mame y era por eso porque uh -huh. era como que, ah, una vez alguien me dijo, diablo papi, que mame y dos meses libres, junio y julio, y yo digo, que abran, tú no, tú no has sido maestro, ¿verdad? Pues cállate. No sabes lo que estás hablando. Sí, sí, sí. No sabes lo que estás hablando. Y de eso salió un coraje y yo me dije, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer un podcast que se llame mamey? ¿Y y por qué? Porque no es un mamey, cabrón. Yo me senté con maestros a explicar, que me hablaran y todo lo demás. Fue hice cinco episodios. Después de eso de Birra relaunch es como que, mira, queremos tirar de Birra relaunch vas a empezar a trabajar en la escuela nueva. Y dije, ya, déjame aguantarme un momentito, lo que me ajusto. Tan pronto empecé a ver Relaunch, dije, ok, ya estoy completo. 2.0, estoy completo uh -huh. y me siento bien. Y era por eso, que estaba loco por, por grabar. Yo no tenía equipo y cuando dejamos el 1.0 yo no tenía el equipo el equipo lo tenía el otro estaba trabajando en nosotros pero yo necesitaba un equipo me compré un equipo y empecé a grabar cosas sin saber para dónde iba era sí, porque sí, necesitaba sí, sí. la acción de hacer un podcast de algo de grabar y, de, sí y en ese proceso sí, me compré te, el Zoom te
0: acostumbraste
1: me acostumbré bien cabrón. Y en ese proceso me compré esto el Zoom para estar seguro que tengo algo para grabar también on the go. Y era como que, era mi vida, ¿sabes? Era, era lo que me gustaba. Era, y yo dije, nunca estudié comunicaciones, nunca pude estudiar eh, locución porque es mi, mi go-to. Siempre fue mi go-to. Y la realidad es que en, en, ese, en ese crecer, en esa área de, de volverme más, yo dije, necesitaba todavía aún así esta área que me llenara porque desde que empecé a hacer de podcast y de que empecé el stand-up, siempre he sentido que me llena un poquito más. No importa qué. Pop, pop. Uh -huh. Y uno va poco a poco.
0: De ver la mano. Sí, cabrón. En verdad... No, loco. Eh, yo también estoy bien juzgado con Bebeira Lounge. Y, mm. y hasta... Y, bueno, eh, madre, y aprendí sí. un montón de la cerveza y, 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 da, y verla ante los ojos que veía, como a lo mejor el whisky o el, o el café, o sí, apreciar exacto. un poquito más, cabrón.
2: Mm.
0: Que a mí me ha tripeado mucho lo que ustedes han hecho, como, como dicen, fomentando... Fomentando el uso de la cerveza internacional a través de la comedia, porque originalmente, para serte sincero, yo como que diablo, cabrón, hablando de cerveza otra vez yo, por lo menos, porque porque me tripea la dinámica de ustedes tres. Sí. Y por la química que tienen, cabrón, uh -huh. tienen una química excelente. Eh, uh -huh. Jan, y tú, cabrón, está hecho loco, buenísima. Uh -huh. Y pues, obviamente, con el momento y el amor que ustedes hablan de la cerveza, yo igual, cabrón, mm. soy con el fucking... O el crossfit, o... Exacto, sí. O, o, o la meditación, o algo así, como que yo soy igual. Como que, ok, pues... Pues, esta gente lo dijo en la cerveza. Y... Y, y pues, cabrón, en verdad... Y hasta te he preguntado, cabrón, para la cerveza. Como que, era sí. loco? ¿qué, ¿Qué se supone que bebas? Me, sí, me imagino que... que un montón de gente te escribe igual.
1: Sí, no, a nosotros, nosotros nos mantenemos y de verdad... Agarra De hecho, hoy mismo, uno que nos siguen nos envió una foto Y uno como, diablo, ¿cómo está? Dímelo. Porque yo sé que hay muchas cervezas que vienen de Estados Unidos. Y, como te digo, muchas cervezas que en Estados Unidos tienen que nosotros no tenemos acá. Y, ¿cómo está? Cuéntanos de esto. Sí, y es veces que me estoy babiando yo como que la quisiera probar, puñeta. A esta hora, a las 3 de la tarde ajá, en el trabajo. ¿Sabes? Y es como que esa, esa hora que te dan las ganas. Y la, la realidad es que nuestro... Para mí, de eh, Beer Relaunch empezó con la cerveza... Pero era, la, era una excusa, el 1.0, una excusa para promocionar podcasting y como para ah, promocionar el stand-up. Y una, una cuestión para complementar sí, y, buscar el, stand -up. y buscar el contenido. Buscar sí, el contenido. Y, de esa manera. Pero como
0: hay... yo te dije, opinión, a mí lo que me ha ayudado, y lo que yo le recomiendo a todos los clientes que vienen a donde mí, a, 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 porque obviamente este producto nació desde... De, si me vinas escuchando desde hoy, pues tú sabes, cabrón, que yo estaba como que dije pues cabrón todo el mundo me pregunta pues cabrón pues voy a hacer un fucking producto porque mm -hmm. no le puedo dar producto gratis a todo el mundo Exacto. yo le ofrezco a todo el mundo una hora de consultoría gratis y déjame ver esto es lo que hay eh, y esto es lo que deberías hacer si necesitas más ayuda aquí estoy si no pues tú sabes punto fm cabrón mira a ver lo que puedes hacer mm -hmm. y obviamente Exacto. cabrón la, 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 la estadística y esto lo dije en el episodio de nosotros que la estadística es 8 o 10 episodios y no vuelven a sacar más porque saben cabrón lo difícil que es hacer un fucking podcast sí, cabrón sí, sí. Sí, y sí. la dedicación. Sí. Cuando te dicen ay, ay. un año, cabrón, ustedes que cumplieron más de un año, cabrón, fucking felicidades, loco. Y ahora que vamos sí. a celebrar los dos años de Café Hermano, cabrón, yo digo, sí. para mí, cabrón, yo sigo para los 10. Yo quiero llegar a los 10. No, y, no, y, mano. Y, aunque, no. Se, aunque si es Café Hermano o es otro podcast, voy a llegar a los 10. Pero yo, Café Hermano va a ser Café Hermano siempre, cabrón. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Este es tu este bebé y hay unas cosas, no es como que está cañón abandonar un hijo, ¿sabes? Como que no lo no, tiene que tener sí, bien sí. claro, sigue siendo el hijo de uno. Y es parte de... Uh -huh, y, uh -huh. mano, eh, cuando yo tuve que dejar el 1.0 Lo dejamos porque fue María Porque no teníamos, no imaginar, no teníamos gente ]ías. No teníamos internet habían Había tantas cosas en nuestra contra Que dijimos, vamos a aguantarlo Cuando decidimos, vamos a darle al 2.0 O decidimos volver a empezar Yo me siento con, con el pana mío, Jonathan Que fue uno de los OG de Virralounge de, de, de oh, claro. Sí, eh, junto también a molécula Que conocido a Neuroma en Twitter Para los que lo conozcan eh, la, uh -huh. la cosa es que...
0: Ese fue el que casi empezó a llorar de una noche mía a de Bad Bunny, ¿verdad? En uno de los episodios. En
1: uno de No, fíjate, hermano. Eh, no te sé decir... No, 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 no. Pues yo creo que estás confundido. Porque...
0: Yo sé que tu Android hubo recientemente un OG de de Bira Lounge. Un OG de Virra Lounge.
1: ¿O no, 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 no bueno o era. era un
0: pana de un de, 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 de OG, del OG, de
1: era, era pana, ¿sabes? Hay una cuestión de que era pana a nivel de, de Un pana
0: tuyo de Cagua.
1: De mío de, sí, de, de Cagua, ese, ese ese Jaime, ese Jaime Negrón, ese improvisador ah, de ay. improvisador. Mano, sí, yo crecí sí. con él full eh, es improvisador él está haciendo impro, impro en estos momentos en su vida lleva como dos años creo que metiéndole pero él es improvisador desde que tenemos cuatro fucking años en eh, desde, desde, tenemos seis años en Kindle, ¿no entiendes? una cosa que así que hace es, unas voces cabrón el tipo hace voces desde esa edad cabrón desde esa edad Papi, yo estaba ¿qué
0: cabrón? cuando empezó a hablar de la, de la voz de Frisa, yo ¿qué uh -huh. cabrón? mira
1: ese tipo ese tipo yo hicimos una vez en once se nos ocurrió hacer un talent show unos personajes y se acabó en cuarto año hacemos una clase de de, de ballet, y hicimos una clase de ballet, el tipo no es una mente hija de puta y siempre le voy a decir usted, tenga Jaime, Jaime te quiero con cojones. Y de verdad, la realidad es que, 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 que ese era uno de los OG a modo de pana mío, que siempre estaba ahí, pero molécula es. O, o uno de los originales que, que era de la, de Debbie Relounce, cerveza, de los que los tres que nos sentamos y nos quedamos nos dijimos, vamos a hacer un podcast y invitamos a más gente a que estuviera con nosotros y de esa manera pues se hizo pues, por ejemplo, pero Jonathan, cuando estábamos volviendo nuestra mentalidad era originalmente irnos a los breweries, yo tenía esa mentalidad irme a los breweries, me voy a meter en la Fog, me voy a meter en Uchelab me voy a meter en diferentes lugares y hablar con ellos ese era el, el concepto original después cuando le íbamos el 2.0 el juego de Jan y Rubén es que Jan me, me dice una vez en backstage en un stand-up, coño, mano, me hace falta ir a Lancho, quisiera que vuelva. Y yo me quedé como, ok, cool. Y yo me quedé con la venita de eso, coño, todavía a Jan le gusta. Y Rubén fue otro que una vez me dijo, mano, todavía me acuerdo de él cuando fui al episodio y estuve escuchando lo último, lo seguí escuchando y era como que... Coño, otro más. Y yo me dije, yo creo que son los dos mejores que podemos traer para el 2.0. Y le llamo, los dos dicen que sí, vamos a meterle bien cabrón. Y son corazón de estos son los duros, porque también son comediantes. Y yo creo que eso, nuestra química viene por eso. Porque no, los, cabrón, los y tres y vamos mía, a esa base. Y la, y
0: la Ajá. Vamos no, a, a, vengo, a, a... Es a. que los tres tienen una pasión tan cabrona por la cerveza y por la comedia. Exacto. Que es como que, loco...
1: Perfecto. Y de, de, esa, de esa, manera, de esa manera yo Perfecto creo que lo hemos jugado, lo hemos jugado muy bien. O sea, no te, no, nunca te lo voy a negar que, que no ha sido, no ha sido un proceso que, que hemos estado como que creciendo también, conociéndonos y dándole ciertas cosas, como que también otras áreas donde queremos seguir moviéndonos más allá, pero también es un área donde ellos saben cómo yo voy a jugar por un lado, cómo jugar por otro. Estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, otro. Y queremos también llegar a un punto donde nosotros nos sentimos cómodos. Hay veces que queremos un episodio para nosotros solos por eso, porque nos hace falta la química entre nosotros. Nos hace falta el juego entre nosotros. Y ahora mismo estamos grabando full con 100 por 35 beer -booting, eh, eh, ahí en Coupé y la realidad es esa. Que nosotros nos decimos, mano, eh, yo creo que nos hace falta un episodio solo, pero como estamos grabando allí, mejor vamos a aprovechar invitados, pero nos hace falta un episodio solo, porque nos encanta la sí, química no, de no, no. nosotros, nos encanta y nos sentimos súper bien en ese proceso. Y, mano, cada uno, cada uno aporta su área, cada uno hace lo suyo. Cada uno tiene su progreso. Primero porque también Rubén es un videógrafo de siete para cojones. Jan tiene una forma y una mente para escribir y desarrollar cosas que tú dices, usted y tenga. También al mismo tiempo un área donde no dejamos la cerveza que no sea nuestro juego, que también nos gusta y la cervecería nos encanta. Y la u para nosotros es como estamos como en el chiquito. Siempre vamos y estamos como en el chiquito. Nos enseñaron la otra vez la Maya West. Y para nosotros ese episodio estuvo súper hijo de puta, porque fue una cosa de probar una cerveza hija de puta, pero también que nos diera la oportunidad. Fue para nosotros súper bueno, junto con el Rockfest. A no, ver, lo que me da un FOMO, cabrón.
0: Estoy tratando de llevar, estoy mm. tratando de llevar la, la metralla, mano. Ah, sí, lo sé, porque no, es que no, la tienen no que sé, ¿verdad? Que... Sí, cabrón. Y que... pues, no sé si... Y pues, estoy, estoy viendo a ver cómo... Es, si la envió por correo... No la, sé, cabrón. Yo creo Estoy que lo. En verdad, no he chequeado. La única forma es que por es como,
1: un jug, Por un. Un Growler. Por un. Growler, yo creo que es growler, lo. Growler, ¿verdad? Sí, la forma de hacerlo. Por sí, meterlo, meterlo en
0: el Growler. En meterlo en el fan, en el de esto, ¿verdad? Es, en el que de, te sí. debajo el avión.
1: Exacto. Esa sería la forma de hacerlo. Sí. Y puede ser que, como quiera, la presión te joda. No sé. No te voy a asustar. <risa> Ay, no, es no, es fácil, si no, no es fácil. No es
0: este, fácil. Nada, cabrón. Eh, en verdad, ¿sabes? Esto va a continuar y. Y en verdad, gracias por sacar el tiempo, gracias, gracias ti, por, 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 por todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos logrado de aquí a los últimos tres meses. de que, de cabrón, yo, nosotros nos conectamos así para grabar desde el episodio de Game of Thrones, ¿fue? De Popflix. Eh, eh,
1: no, 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 grabamos otro después, verdad. yo creo.
0: No, no, pues la primera vez y después de ahí fue como de que, cabrón, sí. vamos a seguir colaborando. Sí, así mismo, no sé yo. así mismo, sí, sí, sí. Y pues le estamos metiendo gente, eh, escuchen de Birra Lounge, PodFlix también. Gracias Que millón. Phoenix ha salido un par de veces ahí. Estamos apoyando. Y, y siempre y el que haga NFL falta. Hablamos del Joker, ¿le ¿no, metió? Sí, no, mano, no. los episodios son contigo yo sé que son largos siempre porque siempre nos envolvemos hablando. Bien cabrano. duro. Y por eso me tripean mucho. Bien duro. Podcasters al fin, cabrón. Sí. <risa>
1: Exacto. Es <risa> <risa> como que, de, eh, que tenemos, ya lo tenemos que terminar, pero si fuera por nosotros seguimos jugando porque es parte de... Yo creo que yo no le tengo, no le tengo miedo a... a a crear una conversación que yo sé que hay gente que se alimenta a pesar de todo yo me alimento hablando sí, sí. pero también hay gente que se alimenta y eso me gusta mucho eso es parte ajá
0: de. cabrón sí no a mí me gusta siempre dejarlo como que con ganas de más mm, sí siempre cabrón como sí. que puedes cabrón ok, pues te tendré que invitar otra vez sí, qué sí. pena si no no hay segundo
1: <risa> si no no hay un segundo date si ella no se queda con las ganas es punto eh, eh, importante exacto
0: exacto exacto sí. Mano Onix, pues, ¿dónde te conseguimos? Tirar las redes, lo que quieras promocional, qué hay pendiente para la próxima semana, los stand-ups,
1: Mira, mano, eh, me pueden conseguir a mí directamente a Ortiz en Instagram, en Facebook Onix Ortiz, y también me consigues como arroba MrBirraLounge en, en lo que es Twitter. Metiendo la Twitter. Eh, Metiendo la Twitter, jugando un chip. Mano, yo entro, miro, te tengo que aceptar que no soy tan twittero, soy Instagram. Full. Sí, pero yo, yo. pero fuera fuera de eso es el es también es, entiendo que hay un cierto tipo de humor que uno tiene que ir a ver a Twitter y un cierto tipo de humor que uno tiene que ir a, ver a Instagram dependiendo y si quieres ver a tus abuelos pues te vas a Facebook eh, entonces uh -huh. pero también es parte hay su público en su área y mano uh -huh. nosotros estamos eh, nos puedes conseguir la arroba de Virrelaunch en todas las plataformas de, de podcast en Instagram de Virre Lounge ¿verdad? arroba de birra Lounge, también Facebook de Virra Lounge y en Twitter Virra Lounge. Eh, nos puedes conseguir, de verdad. Eh, tenemos, ya estamos jugando con más de 70 casi episodios a modo de Virra Special, Virra Life y todo lo que tenemos, pero eh, sobre todas las cosas, hermano, eh, estamos también, todos somos stand-up comedians, los tres que estamos principalmente somos stand-up comedians. Muchas veces hablamos con otros, con otros stand -up comedians y, y este... Y este próximo 18 de diciembre, si estás escuchando esto, bueno, me imagino que puedas aprovechar, de es la magia de los podcasts, que lo escuchas cuando te dé la gana. Uh -huh. pues el 18 de diciembre estamos en 100 por 35 Beer Boutique, en la calle José de Diego en Coupey. Está en la avenida José de Diego en Coupey. Eh, realmente uh -huh. tenemos eh, un, un show donde traemos, somos seis comediantes. Que están haciendo stand-up de alrededor de 12 minutos. Pero, mano, buscamos a los duros de los que están trabajando. Esta próxima 18, incluso, nos va, nos va a acompañar Cristina Sánchez. Se supone que está con nosotros. Esperamos que todo esto se dé. Así que, de verdad, 18 de diciembre en eh, 100 por 35 Beer and Boutique. Y gracias a Ricky Sánchez de 100 por 35 Beer and Boutique, que estamos haciendo los episodios allí. Se están grabando, pero, mano, de verdad, para mí es una experiencia sobre todavía no me lo creo a veces de estar grabando en, en un área que te podemos tener cámaras podemos tener un caso en mini estudio de lo que estamos haciendo y en algún momento seguir creciendo ante todo esto así que de verdad pueden aprovechar ir avanzando pero busquen a los mismos a los muchachos búscate arroba Rubén underscore Ahmed te vas a encontrar también parte y también a Jan Chan eh, Chan arroba Jan Chan Chan G I -A N Chan Chan y te los vas a encontrar a ellos que también son parte de Beer Launch y te puedes comunicar con ellos y pasarla. Nosotros mm, somos... Nosotros no somos los mega expertos en la cerveza porque no somos los mega expertos, pero sí somos mega expertos degustándolas y probándolas. Y la, le, con, somos mm. conocidos ante lo que estamos haciendo, pero sobre todo entendemos darle, sí somos los que más le damos amor a la cerveza. Y eso no deja no, de ser hombre, parte la de, nuestra, en de nuestra. Y he aprendido
0: un montón, más mm. He aprendido a apreciar lo que me veo. Sí, exacto.
1: En, eh. en, en, es, Sí,
0: es, sí. Es Corillo,
1: es bien fácil abrir una lata y pegártela a la boca. Ahora, ¿tú te crees que el Brewmaster hizo la cerveza para que tú solamente la abrieras y te la pegaras a la boca? No. El Brewmaster hizo la cerveza para que tú abrieras esa cerveza, le echaras un vaso, vieras el color, el olor, el sabor. Dejar que esa cerveza te hable, de verdad. De verdad, vas a encontrar muchísimo. De verdad, buenísimo.
0: Eh... Sí, no, cabrón, definitivo. El, el hecho de que he aprendido todo eso, en verdad, mm. siempre es un honor escucharlo y un vacilón. Eh, y obviamente yo estando acá me fue muy cabrona. Mm. Bueno, eh, a mí, obviamente, me pueden conseguir Don Juan del Campo en todas las plataformas, donjuandercampo.com, en YouTube. Suscríbete, estamos casi, casi llegando a mil. Esto está disponible yes. para que veas yes. lo, lo precioso de este estudio, el trabajo que hemos eh, hecho aquí... A la carita de Onix acá. Usted, <ríe> casi, casi eh, ahí cerquita, pero. Caballo, pero... usted
1: y tenga, mano. Te digo, tú, usted y tenga, porque ese, ese ese del estudio que estás trabajando y ese de esto de Café, mano, quedó hijo sí. de puta. Lo voy a decir, quedó, Ay, hijo, chocó, de dije, que hijo de puta. El, el, el tipo, tipo que lo hizo le dio eh, el amor de la vida. Jorge,
0: reciclao, PR, síganlo, no. eh, cabrón. Eh, tiene la, imagina, tiene la agenda del 2020 casi llena, decir, nice. cabrón.
1: Nice, nice. De, nice. Todo la,
0: de todo lo que tiene. Así que el Reciclado PR, Jorge, gracias de nuevo por el, por el, por el loguito que tenemos acá atrás. Eh, acuérdense, PR Sin Filtro, si necesitas ayuda con tu negocio, consultoría digital, creación de contenido, podcasting, ahí estamos a la orden. Tenemos la red de podcast, si quieres ser parte de la red, escríbanos. Está en yeah, yeah. Launch, aquí con el Mr. Birra. Está con conmigo, Don Juan del Campo, Café en Mano, Podflix. Está Borico en PCT y se acaba de unir. Ana Resto, analista financiera, nice. contable, te ayuda, arregla el crédito, el, el podcast, el pocket. El le hicimos eh, todo casi todo, le hicimos a Ana, Ana escúchenla que esos episodios, mira, son episodios de seis minutitos, pero te dicen cuántas veces tú debes aplicar para a un, a un préstamo. ¿Tú sabes eso?
1: No, no, yo no sabía, un, un, carajo. un carajo. Ana fue la que me ayudó. No, de hecho, me llamaron el, el otro seis día. seis minutos
0: ella te dice. <risa> me
1: llamaron pues ya te todo. explica
0: qué significan esas llamadas ok <risa> así okay. que así que chequense el pocket por Ana an Resto y gente nuevamente gracias por escuchar Onyx.
1: suavecito gracias gente se les quiere un millón y siguen dándose ese café y después de eso una cervecita ¡Toma!